0: Venta día a día, no te pierdas. ¿Quién prendió la luz? Con la comunicóloga y activista Chari Aranzábal. Martes 12 a 14 horas, México, solo por Radio Alterego, con R de Rock, con R de Radio, radio
1: ¡Ay, qué tal! ¿Cómo están? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Desde la Comarca Lagunera y para todo aquel que quiera escuchar, esto es Quien Prendió la Luz, soy Chari Aranzábal y les agradezco que estén con nosotros una vez más, como, como todos los martes a las 12 del día, hora del Centro de México, desde RadioAlterego.com para todo el mundo. Como siempre, este es un programa donde nos, nuestros invitados, nuestras invitadas vienen a prendernos la luz. Hoy no es la excepción y hoy tenemos una mesa redonda, una mesa redonda sobre las terceras jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres que se llevó a cabo en las Islas Canarias esta pasada semana. 29 y 30 de junio primero de julio se conjuntaron un grupo de maravillosas mujeres expertas en el tema y se realizaron gracias al Instituto Canario de Igualdad que muy sabiamente dirige Kika Fumero y gracias también a Magda Piñeiro que es la, la punta de lanza de este proyecto y la organizadora se realizan ...estas jornadas contra la gordofobia... ...sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer. Las tres mujeres que tengo el día de hoy... ...son mujeres que están en este canal... ...están en esta frecuencia... ...buscando eliminar la gordofobia y la violencia estética. Desde Costa Rica nos acompaña Paula Díaz... Desde Argentina, Milagros Gudiño, y desde la Ciudad de México, Shandal Jaso, Las tres maravillosas profesionales dedicadas a acabar con este estigma de peso y a hacer muchísima labor por este mundo sin discriminación. Gracias a las tres por estar aquí. ¿Cómo están, muchachas? Muy bien,
2: gracias. Bien,
1: gracias, Chari. Estoy bien, bien, bien contenta, purguita. bien contenta de que estén aquí. Por favor, preséntense, porque quisiera que la gente que nos, que nos esté escuchando supiera cómo llegaron aquí, en qué la giran, qué es lo que están haciendo en su vida y qué prendió la luz para estar haciendo lo que ustedes hacen hoy, a qué es lo que se dedican. Eh, si quieres empezar, Paula a qué te dedicas, qué haces, Clara. platícanos. Sí. sí, bueno,
2: yo soy nutricionista eh, hace ya más de, bueno, desde el 2006 más o menos, y eh, bueno, como tal vez la mayoría de nutricionistas que ha tenido una formación, ¿verdad?, como súper eh, típica de, del, centrada en el peso principalmente, eh, y pues este, me di cuenta con, con, ¿verdad? con el paso del tiempo que esa reincidencia de las personas un poco, ¿verdad? De que no podían sostener esas restricciones, ¿verdad? De que mmm, no era como el tema del peso, sino como que había algo ahí de fondo. Eh, y en el 2012, más o menos, aproximadamente, tuve el privilegio de poder ir a estudiar afuera una maestría en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, ahí se me fue abriendo un poco más como, ¿verdad?, esa espinita de que no era por aquí. Justo como todo el problema que había y todo eh, el tema que hay en verdad esas restricciones, esas conductas... Eh, no saludables alrededor de la alimentación y del cuerpo. Y este también por la pandemia justo empecé este proceso como de, de construcción que ya había empezado unos años antes, con una certificación, eh, no sé si la conocen con Raquel Ovatón, las nutriológicas, Lana Boroboy y Gina Salamé, y yo creo que a eso fue como la puerta de decir, wow, o sea, ¿Verdad? Eso que yo tenía como ahí dándome vueltas y que no sabía un poco como por dónde llevarla fue, o sea, como un paraíso para mí, ¿verdad? El poder ver que había un montón de personas ahí afuera en un movimiento, ¿verdad? Que sí existe evidencia que tiene... El Arbazón de Ser eh, y una comunidad lindísima de compañeras eh, y compañeros, ¿verdad? este Que también estaban en este mismo movimiento. Entonces fue como la cereza del pastel y a partir de ahí, y pues, ¿verdad? E instruirme mucho más en estos temas y, y bueno, como las jornadas que, que tuvimos la semana pasada. Eh, creo que también eso... ¿verdad? este proceso de desconstrucción y construcción es, ha sido como mi camino, yo me dedico 100% como a la parte de la prevención y el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, entonces también eh, desde esa área ¿verdad? tener una mirada muy distinta también a la tradicional a cuestionar muchas cosas eh, de, de que hay allá afuera y yo creo que tener como un enfoque mucho más real y humano yo, yo creo que yo podría decir que es como a donde estoy en este momento Muchísimas
1: gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pau. A ver, milagros, Gudiño, desde Argentina. Platícanos, ¿qué prendió la luz para estar aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué haces?
3: Yo soy nutricionista y docente también en la universidad, en la Facultad de Bioquímica que acá se da la carrera de nutrición. Wow. Y bueno, también tengo muchos emprendedores me gusta mucho como emprender y también entender que eh, quizás los acompañamientos en búsqueda de la salud no todos están preparados para lo mismo. Entonces, como eh, ir creando espacios para lo que cada uno está disponible para atender, pero no dejar ninguno libre, digamos. Así que, bueno, eso ha hecho también que haya emprendido un montón de cosas. Y mmm, la nutrición para mí siempre... Desde que empecé a estudiar la carrera Tenía como este hambre de conocimiento Y me fui metiendo en todos los espacios y Traté de vivenciar cada oportunidad Que quizás la universidad me iba dando Ya sea de investigación de terreno, en lo social O sea, todo lo que podía hacer Que me iba trayendo todo ese conocimiento Que yo estaba buscando Trataba de, de hacerlo Y creo que eso fue lo que me hizo aprender tanto Y también poder decidir En dónde sí quería quedarme En dónde no Qué cosas me hacían sentir cómodas Y eso... Fue lo que me trajo a este lugar hoy, eh, donde, bueno, yo lo que hago en espacios de consulta es un abordaje compasivo de la nutrición, donde lo que más acompaña son trastornos de la conducta alimentaria con equipo, y mmm, siempre trabajo en sanar el vínculo con la comida y con el cuerpo en cualquier persona que la necesite, y, bueno, siempre llegar al mismo lugar con el tiempo que cada uno le lleve o a la condición en la que esté en, en ese momento. Eh, y también la docencia es un espacio que disfruto muchísimo y mmm, siempre pienso en esto de, de, bueno, mostrar a los estudiantes toda la amplitud que hay en conocimiento y que después cada uno pueda decidir con qué se queda, con qué se siente cómodo y, bueno, fue un espacio también en el que pude compartir mucho este abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria porque estoy en la cátedra de psicología, eh, trabajando mucho también con la antropología, así que podemos abordar estos temas desde esta mirada y la verdad que yo lo disfruto muchísimo. ¿Cómo llegué a este abordaje de la nutrición? No fue eh, desde la teoría de la práctica, sino que creo que fue al revés. Eh, había cosas que no me hacían sentir cómoda y siempre fui como mutando hasta encontrar esa comunidad. Entonces, bueno, cuando veía que algo no me gustaba, trataba de modificarlo y fui llegando a la forma de abordaje que tengo hoy. Y también creo que algo muy importante fue la escucha. O sea, cuando empecé a no hablar tanto y escuchar, 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 escuchar y entender que eso que me estaba trayendo la otra persona era válido y que todos los caminos no eran iguales y que cada uno necesita encontrar el suyo y es mucha escucha para poder acompañar a lo que cada uno necesita que no tiene que ver a veces con lo que yo necesito en relación a la nutrición. Y... A partir de ahí fui descubriendo ciertos espacios donde se planteaba, bueno, esto se en todas las tallas de alimentación intuitiva y fue al revés, fue como empezar a leer y ver si todo lo que yo hacía en la práctica realmente tenía que ver con esta teoría y bueno, fue así, pero en lo mío fue como al revés, más desde la práctica de la teoría que desde la teoría de tratar de abrir un camino hacia la práctica, lo cual creo que para mí también fue más simple porque no es que de un día para el otro... Uy, entendí que había otro camino y tuve que empezar como a indagar en lo que ya venía haciendo, sino que fue una transición muy lenta que me trajo a este lugar.
1: Órale, eso sí, ha de haber sido un, un camino así como de, de sorpresas, de encontronazos, ¿no?
3: Sí, y de encontrar esto de la comunidad, decir, bueno, esto que me pasaba a mí no, no me pasa solo a mí, encontrar un montón de colegas y... Eh, también entender que todas tienen miradas distintas y tratar de aprender de la mirada de cada una y el compartir para mí fue como sanador que era algo que antes quizás no tenía en el espacio en el que estaba
1: Muy bien, muchas gracias Milagros por estar aquí shandy querida, no es la primera vez que estás en este programa y tampoco es la primera vez que platicamos ya creo que tenemos un vínculo muy padre tú y yo, me encanta todo lo que estamos haciendo algún día, sabrán lo que estamos haciendo. Pero Shandy, ¿qué onda con estas jornadas? ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? ¿Quién eres? A ver, platícale a la gente que no haya escuchado la vez pasada y cuéntamelo todo.
2: Pues miren, yo soy abogada, eh, actualmente estudio nutrición. Estoy trabajando en un proyecto como Project Manager con Summer Brooks, la creadora del libro de House to Raise an Intuitive Eater. Orale. Y bueno, vamos a traer a todas las voces hispanohablantes porque ella tiene un proyecto de trastornos de conducta alimentaria muy bonito. Ya les estaré platicando. Aparte, bueno, estamos haciendo una acción en conjunto donde Participa Chari, Nutriológicas, muchas compañeras de la certificación, Magda Piñeiro, Kim, Perla, no quiero que se me vaya nadie, son muchas personas, <ríe> Gaby Pecet, este Romina Satri de Argentina, queremos hacer un proyecto con un impacto a nivel más global, ¿no? Uh -huh. Más de políticas públicas. Y Así bueno, es. yo creo que vamos a necesitar un, un programa para platicar ese proyecto, Chari.
1: Oye, sí. <risa> ¡Qué padre!
2: ¡Check! Ya tengo uno más. <risa> ¡Muy bien! Y bueno, pues aparte de todo esta, ese trabajo, hago activismo, ya eh, para mí la certificación fue un cambio muy fuerte porque yo he sido dietante crónica. He sufrido gordofobia, tanto médica como internalizada de este sistema de opresión que todos conocemos. Y bueno, pues eso me llevó a, a, a toparme aquí. También sufro de hipotiroidismo y, uh -huh. y en esta persecución, aparte de, de sentirme no parte de la norma del, del cuerpo, pues aparte de esto era como ahora tengo una razón más, ¿no? Este, uh -huh. La salud es mi bandera y yo voy a... a a cambiar lo que dicen y voy a estar ahí, voy a bajar de peso para hacerla más sana y, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí sí fue un parte de agua la certificación porque dije, claro, esto tiene todo el sentido del mundo. Siempre tuve muchas ganas de estudiar nutrición porque yo decía, hay algo que no me cuadra, hay algo uh -huh. que no me checa, o sea, yo voy a un lugar y voy a otro lugar y hay algo que yo, hay en la carrera hay un secreto que nadie me está diciendo que yo no he aprendido, ¿no? Era horrible. Entonces para mí fue como ese, ese rey al Raquel que le decía, yo, yo estaba esperando en qué momento decías, en este caso sí tienes que comerte lo que te dice tu nutricionista, claro. en tu caso sí te vamos a restringir, no un miedo total de, de saberme suficiente para escuchar mi cuerpo y tener esta sabiduría interna de, de cuándo, cómo y qué comer. ¿no? Y bueno, pues... Esa soy yo en este momento, Chari. Muy feliz de estar aquí contigo. Sabes que no. te quiero y te admiro a todas.
1: Sí, no, yo no. las admiro a las tres. Shandy, muchísimas gracias de veras por estar aquí. Oigan, pues fueron las jornadas. Para la gente que no sepa cuál eh, qué, de, qué es de lo que estamos hablando, hace ¿qué será, muchachas? Son dos años, ¿verdad?, que fueron las primeras jornadas. No, sí, sí, fueron, sí son dos años. Sí, pues las primeras ¿Sí? jornadas, sí, porque fueron las primeras jornadas y luego como pasaron como que un año y fueron las segundas y de las segundas para acá fue de vol a las terceras fue de volada, ¿no? Como que sí, muy rápido. Pero fíjense, gente, las... Jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer. La primera edición también fue en las Islas Canarias, organizada por el Instituto Canario de Igualdad, que dirige Kika Fumero, y también eh, dirigida y organizada y coordinada y orquestada por Magda Piñeiro. Yo no sé ustedes si vieron también esas jornadas, chicas, ¿también las vieron? Sí. Que se, sí. Que ¿Qué se les sí. quedó de ahí, Milagros?
3: Cuando fue la primera, creo que mucho no se hablaba todavía de estos temas, claro. entonces tampoco sé si tuvo tanta llegada, tantas personas como fue estas últimas jornadas, sobre todo los profesionales de la salud, no sé, sea, yo veo acá la mayoría de los nutricionistas que quizás antes ni siquiera hablaban de eso, y sí se habla en el espacio físico, y antes era esto de volver bueno, a la red virtual entre las personas que por ahí nos conectábamos y estábamos esta mirada, estar atenta a las jornadas. Eh, y en ese momento, eh, creo que, bueno, esto de reafirmar y que vuelvan a hacerse y que se crean necesarias, que todas las miradas sean positivas, a en relación a eso que está sucediendo, creo que a mí me genera como más emoción eh, que las primeras quizás, no sé por qué, pero lo así. <risa> Pero sí, ¿verdad? tiene que ver con esto, con mayor llegada y eso me emociona.
1: Sí, porque, bueno, yo le soy sincera, las primeras jornadas a mí me cambiaron la vida. A mí, sinceramente, porque era la primera vez que yo eh, eh, este, escuchaba el término eh, de una manera ya como más formal, porque como dices, Milagros, no se, no se hablaba del tema, justamente fue en esa época de la pandemia donde yo empecé a, a escuchar una conferencia de Raquel y me empezó a caer todo el 20, yo dije, pero claro, me hace todo el sentido y entonces me inscribo a las jornadas y ahí es donde veo la conferencia de Raquel que habla precisamente sobre cómo... Eh, el peso no tiene nada que ver con la cuestión de salud y entonces es así como un boom y cada que había una ponencia era llorar, era llorar de verme reflejada de todas las cosas que se veían y que se decían y cómo cada ponente tocaba cada fibra especial que tú decías es verdad hay una violencia estética tan tremenda y entonces eso fue como una revolución y pasan también las segundas y este, y entonces, bueno, yo no sé si, si nuestros radioescuchas ya se me perdieron o no, pero el chiste es que, que profesionales de la salud, psicólogas, nutricionistas, médicos, que ven el enfoque no pesocentrista en la salud, nos pudieran explicar por qué vivimos en un mundo con gordofobia, de qué se trata esta discriminación y por qué hace tanto daño y debemos de determinarla. Y nos abren los ojos para decirnos es que la discriminación es tal que es mucho más severa la, la, la lo que, lo, lo afectación de lo que mucha gente piensa. Lo, lo toma la gente como, como ay, ay, por favor, es gordura, ya, pónganse a dieta, no pasa nada. No, seriamente hay problemas. Hay gente que muere por gordofobia, sencillamente así. Y por eso se, se realizaron estas jornadas. Y esta es la tercera
3: edición. Entonces. Lo que valoro de, las, de estas jornadas es que primero hablaban en primera persona, o sea, que contaban lo que habían atravesado, eran las mismas personas que lo habían atravesado, que no es lo mismo que alguien transmita, uh -huh. eh, quizás al habido, acá es como, bueno, en cada punto que era interesante poder abordar y no dejar nada afuera, cada persona, habló de lo que había vivido, y eso para mí genera como mucha emoción y sí. mucha más llegada a lo que se quiere transmitir. Y también lo que valoro de la jornada es que a veces en las redes sociales, eh, no solo en las redes sociales, si uno se pone a investigar solamente como en una línea, hay veces cuestiones que se van perdiendo. Y todo lo que hizo fue como darle un orden y asegurarse de que nada quedara afuera y que cualquier persona que está interesada en esta mirada asegurada de tener la visión sobre todo y darse cuenta que quizás hay algo que se está perdiendo y que también tiene que empezar como a profundizar, como una mirada amplia de todo lo que existe hoy y bueno, uno después irá profundizando en lo que necesita más.
1: Ya me concentró la maestra, muy bien, si andaba yo desperdigada, aquí la teacher ya me puso en orden, me parece muy bien. Shandy, ¿qué te...? ¿Qué te ha movido de, de estas de estas terceras jornadas en comparación con las otras dos? ¿O cómo es tu historia eh, viviendo Fíjate las jornadas? Yo
2: creo que las jornadas, las primeras, opino lo mismo. O sea, a mí estas me tocaron el corazón muy fuerte en cuanto a la movilización, uh -huh. en cuanto a la convocatoria. O sea, sí se sintió mucho más grande. Siento que se impactó a muchas más personas. Y la verdad es que, bueno, ahorita Raquel ha estado subiendo las historias de cómo se reúne con todas y yo las iba siguiendo, si sí, Alejandra, si sí. sí, Raquel, si sí, Moni. Y en serio, se me llena el corazón de verlas. O sea, es como si uno estuviera allá, me siento totalmente representada. Eso también quiero decir. Uh -huh. Siento que las personas que van han alzado la voz por nosotros y eso es maravilloso. O sea, que alguien vaya y exprese una idea y tú te sientas que tu lucha está siendo expresada de forma adecuada, eso es increíble. Yo creo que ellas lo han hecho muy bien. Por supuesto, el trabajo de Magda ha sido impecable, maravilloso, todos, todos, pero lo digo de ella porque sé que es una de las principales organizadoras y que no se les fue ningún detalle. Me mandaron una encuesta para ver los que habíamos visto en línea, los que habíamos visto, ¿cómo nos había parecido yo así de pues ¡todo bien! <risas> ¡Exacto! Este, como dicen cuando eh, algo te es este, satisfacción total, o sea, satisfacción total, la verdad, no pusieron algo que mejorar y yo les juro que creo que van a salir mejor las que siguen, pero es que me quedé sin palabras, o sea, y también me pasa que yo las veo, las admiro tanto y cada vez que las escucho, aunque haya a quien sigo muchísimo y en cada cosa que hace, de las que aprendo mucho, eso iba a decir, aprendo siempre algo nuevo de ellas y traen información, están muy bien hechas las ponencias, no hubo nadie que dijera yo que flojera, me quería dormir, no, todas apasionantes, de eso que sientes el corazón en la mano y la verdad pues reí, lloré, me enojé Ay, escuchándolas sí. y yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Eso quiere decir que están poniendo muy claro lo que estamos tratando de explicar y, y eso es lo bonito, la comunidad eso es lo que más me marcó y otra el impacto, el impacto de esta ocasión siento que fue mucho más grande que las primeras, por supuesto igual fueron maravillosas porque tan fueron que nos movieron tanto que por eso estamos aquí en sí la claro no quiero... si no
1: no hubieran seguido uh -huh.
2: sí por supuesto o sea fueron un éxito pero es que yo veo las otras dietas y, y digo wow esto está creciendo demasiado y eso me llena el alma nunca será, nunca será demasiado
1: nunca este será demasiado
2: exacto y que y que se está moviendo este caldo eso es lo padre sí Paula tu historia con
1: con las jornadas sí.
2: Yo creo que concuerdo con, 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 con Milagros y con Shandy de que, o sea, como que yo sí sentí que ahorita se movió como mucho más, ¿verdad? Como, no sé, como que eh, como que va agarrando, ¿verdad? Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y estas terceras fue así, como que se escuchó muchísimo más. Yo creo que a mí, digamos, en estas, esa parte como de las historias de cada persona también eh, que exponía, Sí, yo, la verdad es que yo, a mí se me salían unas cuantas lágrimas, a mí me tocó el corazón que yo, sí. o sea, yo decía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, que o sea, que, que en estos tiempos exista este tipo de violencia, que exista este tipo de discriminación eh, y, que, y que entonces me lleva muchísimo más a mi persona, a lo personal, como a la parte sensibilización, ¿verdad? De sensibilización sobre todo, más que nosotros trabajamos con personas. Eh, y creo que Milagros estaba diciendo en un principio, ¿verdad? Más como a uno no hablar tanto, sino como a decir suave. ¿verdad? la persona que está enfrente puede tener una gran historia y es, o sea, tengo que escuchar, ¿verdad? O sea, uh -huh. ellos tienen algo que decir, si nosotros queremos acompañar, hay que escuchar. Y yo creo que esta parte de las redes sociales, yo sentía que yo estaba ahí con Raquel a la parte de todo el mundo, porque a mí esa parte, yo no sé si ahorita por la ¿verdad? Que ya o sea, la pandemia como que... Fue bajando un poco y un poco más como de presencialidad, o sea, el hecho de ver a gente sí. reunida, ¿verdad? Estar dándose abrazos, al estar apapachándose, ¿verdad? Así como aquí estamos, nos conocimos después, ¿verdad? O sea, como que todo eso también traía una emoción que yo creo que, que bueno, a mí en lo personal, este yo creo que eso también eh, me dio como mucha emoción, que esos eventos también traigan esa unión, digamos, y ese sentido también de comunidad y de fuerza. Entonces, creo que eso es como, como yo lo viví, y inclusive unas cuantas yo, bueno, todas las volví otra vez a a escuchar otra vez, como que yo, ay no, me encanta eso, ¿verdad? Y como que estén ahí, como que otra vez volverlo a vivir es como, como si fuera la primera vez que lo estuviera escuchando. A mí me parecieron increíbles.
1: Sí, qué bueno que se, quedó, que se quedó grabado y que se van a quedar grabadas para que más gente lo, lo pueda escuchar por si alguien se le peló por el trabajo, lo que sea. ¿Saben a mí que me llama muchísimo la atención? Que es lo que, lo, lo, así como que el foco que me ha iluminado desde las primeras jornadas, que esto está organizado por el Instituto Canario de Igualdad. Y está dirigido este instituto por Kika Fumero. Si no fuera por la apertura que ha tenido el instituto, si no fuera porque está el instituto dirigido por una mujer que está interesada por, por promover y por abrir la conversación, esto no se hubiera dado. Entonces, me encanta la idea de las mujeres moviendo al mundo. Me encanta la idea desde así, en una pequeña isla puede ser, pero el movimiento que ha hecho Kika al tener la posibilidad, al ser valiente, porque en el Instituto Canario de Igualdad se habla de muchas discriminaciones. Se habla de violencia de género, se habla sobre migración, se habla sobre gordofobia, se habla sobre, se habla sobre muchos temas y me impacta mucho que al estar eh, eh, presidido por una mujer esto se haya podido dar. Obviamente que Magda es el espíritu y es así como que el corazón de todas estas jornadas, pero... Que lo haya podido hacer y abrir, Kika, para mí ha sido fabuloso. Se me hace como que el ejemplo a seguir para muchas cosas y muchas instituciones sí, y muchos temas
2: tocar la puerta y que no te la abran. Claro. Y yo creo que eso se pasa en muchos países y aquí que ellos están dando este ejemplo de tan contundente, porque no es ahí medio te doy el mensaje, es las cosas son así, sí es grandioso.
3: Sí. Yo creo que a ver, es muy difícil a veces llegar a ciertos espacios, sobre todo en lo social, en instituciones públicas, o, pero creo que tiene que ver un poco con esto, con personas que ya estaban tomando esos espacios y que han tenido la valentía de empezar a transmitir genuinamente eso que sentían y que venían trabajando eh, ampliamente y poder trasladar ciertos espacios. Siento que eso de a poquito ha hecho que puedan ir cambiando, cómo se están abordando ciertos espacios, sobre todo acá en Argentina, públicos, en relación a esto, por más de que falte un montonazo, porque a veces hay mensajes que son un poco confusos, más allá de que la intención está, eh, pero por lo menos esos espacios se están abriendo por eso, siento yo. Personas valientes que ya están tomando ciertos espacios y de a poquito están empezando a abrirse.
1: Yo no sé en qué momento... Eh se comentó, creo que Kika o algo así diciendo que el dinero que, es, que, que, que se invertía en el, en el instituto se estaba empleando bien y eso a mí me preocupa muchísimo que habiendo la gordofobia que hay en el sistema eh, en el sistema médico y en general que vivimos en la cultura de dieta todo, to, toda la, contra, la, la, la contrapropuesta el hate que puede generar que que les digan que no se está empleando bien el dinero porque están hablando de gordofobia, cuando mucha gente si te la gente te va, te, te va a aceptar, sí que bueno, sí se está empleando bien el dinero porque estás hablando de violencia de género, pero si estás hablando de gordofobia, ahí la gente todavía está muy contrapunteada, es muy difícil decir contracorriente.
3: ¿No les parece? Sí, creo que en realidad mucho tiene que ver con, al menos acá en Argentina, lo que yo siento con todo el comercio que hay detrás de sostener estas formas y que llegar a cuestionar esto hace que muchas personas pierdan dinero detrás de todo esto.
1: Sí, es lo que más
2: abundó. Claro, y que los gobiernos reconozcan. Es que ahorita te escuchaba y pensé, ¿qué, ¿quién va a tener esta valentía de decir, venimos haciendo las cosas mal y la hemos regado fuertísimo, como sistema, o sea, que se levante la mano una persona, una institución, pero tal cual gobierno y diga, estamos haciéndolo, porque aparte todo funciona en base a esto, entonces, pues claro que están haciendo las cosas mal, ¿quién va a decir, la
3: estamos regando? Falta demasiado con eso. Sí, claro. Sí, y también hay... Perdón, hay tiempos como administrativos acá, más allá de que se empiecen a cuestionar ciertos espacios y se vea la mirada, o por ejemplo, no sé, qué hace falta para formar a los nutricionistas, todos los tiempos administrativos que hay para cambiar, no sé, un plan de estudio, ciertas cuestiones, cuando eso llega, como vuelven a aparecer nuevas miradas eh, en relación a lo institucional, en la que es un montón eh, el fluir de esto que va pasando también.
2: Sí, no, ya está en universidades, que yo creo que, ¿verdad?, también cambiar esa formación, digamos, muchas veces como, ¿y cómo lo hago?, ¿verdad?, hay, de hecho hay una profesora en una, en una universidad, reconocida acá, que lleva un curso parecido, digamos, a esta parte de, de un enfoque, digamos, en HEIS, en salud, en todas las talleres, ¿verdad?, y ella como, ¡hey, qué difícil!, o sea, yo ahora volver y llegar, digamos, a la parte académica y poner esta propuesta y, y decir con un, tra un montón, digamos, de profesores, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hago, digamos? ¿Cómo empiezo yo a cambiar, verdad, poquito a poco? Y hace poco también aquí en Costa Rica, ahorita que, que estábamos hablando un poco como del sistema y así, eh, hubo una, bueno, estos concursos de belleza, ¿verdad?, súper retrogrados, pero una persona se postuló de cuerpo grande a, eh, digamos, dentro de las candidatas. Y, y, ¿verdad? No es cualquier personita que estamos hablando como de compartir, personas que comparten su historia, personas que también tipo, son vulnerables a la hora de compartir la historia. Bueno, esta chica se, se postuló, y usted no se puede imaginar, la cantidad de mensajes, o sea, de aquí en Costa Rica se está promoviendo la obesidad, ¿verdad? O sea, aquí en comillas, aquí en Costa Rica hay que tener cuidado, ¿cómo es posible que esta persona se esté lanzando? O sea, pero una cantidad de hate increíble y médicos, médicos, o sea, yo vi puse de médicos diciendo, no me parece, ¿verdad? Esto esto y lo otro, entonces, ¿qué difícil? Bueno, y por otro lado también, obtuvo un montón de mensajes que la apoyaron. De hecho, a mí me escribieron de otro, de Venezuela, una, 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 psicóloga, oye, Paula, ¿qué está pasando en Costa Rica? ¿Verdad? Hay todo un movimiento aquí, contame, contame. Pero un poco lo que voy con esto es que, ¿verdad? Desde su posición y ella contra todo un sistema. Eh, el, el ser vulnerable y compartir y exponerse, ¿verdad? Exponerse, digamos, a todo este, eh, a toda esta gordofobia que, que existe, yo creo que no es solo en Costa Rica, Hay a nivel mundial. Eh, ¿qué, qué, qué complejo, volviendo a la parte, ¿verdad?, de, de alzar la mano y decir, bueno, si sí, las cosas así no están bien y las cosas así están generando mucho daño, hay que hacer otra cosa, porque si seguimos en este camino, ¡ay! Eh, todo el mundo va a salir jodido, como dicen aquí vulgarmente.
3: Es que a eso me refería yo con, bueno, cuántas personas dejarían de tener ganancias en relaciones que se cuestionan un poco cómo se están dando las cosas, porque eh, si una persona se siente insegura, se siente que el único medio que tiene para sentirse mejor es o una cirugía estética o cirugías bariátricas, o ir de por vida al nutricionista, que el nutricionista no está para que uno esté toda la vida dietando y yendo eh, a depender del nutricionista y que el nutricionista sea el que controle y el que tenga que decirle qué hacer y qué no hacer o que hace bien las cosas o las hace mal, eh, que eso es lo que a mí más me duele de qué lugar nos dieron a los nutricionistas que cuando uno comparte que es nutricionista, a mí lo que me resultaba más incómodo al inicio, incluso cuando me había recibido de, de esta profesión, era que cada vez que le decía a alguien que era nutricionista, empezaban a hacer comentarios en relación a: Ay, no me raíces, ay, puedo comer esto, ay, no puedo. Es como, es el único lugar que se cree que nosotros tenemos. Entonces, al principio me generaba tanta incomodidad y no podía decir nada que ni siquiera le decía a la gente que me dedicaba a eso, que era nutricionista, preferían hablar del tema. Eh, recién ahora puedo fluir un poco más en eso, pero. Eh, es un sistema que genera todo el tiempo inconformidades, malestar y que lo único que viene a llenar ese vacío es todo lo que tiene para ofrecer, incluso alimentos dietéticos de todo tipo. Eh, todo, todo está orientado a cubrir esos espacios con, con estas demandas.
1: Sí, sí, sí. El dinero está detrás. El dinero está detrás de todo eso. Pero fíjate que sí me, me encanta la idea de de que esto venga desde una institución gubernamental en las Islas Canarias porque en el resto del mundo los gobiernos están enfrascados a, a, a seguir perpetuando la gordofobia porque les conviene. O sea, no solamente es el hecho de que haya gente, cultura de dieta o la misma industria farmacéutica, sino que la industria poderosa de la dieta pierde mucho dinero, pero y no es la primera vez que lo digo, en, en los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, es mucho más fácil empezar a culpabilizar a las personas sobre su condición física eh, 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 por lo que comen y no por, por las eh, este, precarias instalaciones y sistema médico que que se tiene en cada uno de los países, yo acabo de tener una experiencia la semana pasada fortísima con un eh, compañero de trabajo al que tuvieron que amputarle este, un dedo del pie por su, por su pie diabético, pero a la hora en que yo empiezo a preguntarle a, a, a su hermana, que es, lo, que es quien lo cuida cuáles eran los mensajes que les daba el sistema de salud para que ellos pudieran tener una mejor calidad de vida. Nula educación al respecto. Nula educación. Y ni siquiera, ni siquiera son capaces de, de que en el sistema de salud, deja tú que se los otorguen o que, o que creen este, al, algún, algún programa para que la gente los tenga. No hay glucómetros para esa gente. No les dicen ni siquiera que tienen que medirse el azúcar. ¿Cómo no van a terminar con pie amputado? Ni siquiera el sistema de salud les dice que tienen que tener un glucómetro en casa. Y ese sistema de salud moverse, como para si aquí en México les dan en el sistema de salud medicinas. Bueno, ahora ya no, ya ni eso dan. Pero pero siquiera la educación de que se tiene que tener un glucómetro en casa, ¿cómo no vas cómo no van a terminar de esa manera? A los gobiernos no les interesa la, la, que, que, que estén bien, les interesa que no los molestes, les interesa que no les hagas gasto, y qué triste pensar que prefieren que la gente se muera para que ya no los molesten.
3: Al menos aquí mi, mi mirada necesitas. por ahí del sistema de salud es que no actúa de forma preventiva jamás, sino que es todo a apostar a lo paliativo, a las últimas instancias. Bueno, creo que ahí también es donde funciona un poco más lo comercial, pero si todas las personas nacieran y uno ya supiera cuál es su predisposición genética, su contexto mm. o qué caracteriza a esa persona y lo acompañaría, el mejor contexto posible... ...para que nunca desarrolle... ...ningún tipo de enfermedad... Nadie llegaría al estado quizás... ...de enfermedad... Eh, ...y después es muy difícil... ...también sostener la calidad de vida... ...porque todo el sistema está creado... ...que lo que menos importa es sostener la calidad de vida... ...que no te mueras... Te... ¿Ah? Eh, ...y te voy a dar todo lo necesario para eso... ...pero sin tener en cuenta... ...que te está pasando en el hoy... ...tengo una paciente con leucemia... ...muy joven... ...y eso era lo que ella me transmitía... era bueno, cada vez que voy al espacio médico me llenan de medicamentos que me están destruyendo el sistema digestivo, todos me dicen que es natural, yo estoy todo el día tirada a la cama porque no puedo salir del baño o estoy deprimida porque obviamente el sistema digestivo afecta otras cuestiones, bueno, y nadie, nadie, nadie la acompañó en eso, ella sola es como que buscó eh, mi mirada para decir, que si yo lo único que me interesa es, no me importa si me muero o no me muero, pero tener calidad de vida mientras tanto... Eh, y obviamente lo, lo hemos encontrado, pero también hay cosas que todavía dependen también como del sistema médico y uno se encuentra con eso y resulta una traba también. Por ejemplo, me pasó la otra vez que una paciente que venía en un proceso muy lindo y bueno, bajó de peso como consecuencia en relación a eso que estábamos haciendo. Eh, el médico al que estaba yendo le dijo que no continúe más con el tratamiento porque si no, no iba a tener su operación bariátrica sin bajaba el índice de masa corporal que no. le autorizaban la operación bariátrica. Entonces me dice bueno, ¿qué? súper confundida, viniendo, ¿qué hago? No. Hora, paro bueno, eh, Entonces todas esas cuestiones confusas del sistema eh, hacen que las personas pierdan calidad de vida, que no pueden hacer cuestiones preventivas para no llegar a esa enfermedad y que cada vez estén peor, que no encuentren como la luz, digo yo, ¿de dónde me agarro para empezar a salir de todo esto? Yo siempre lo que digo es tener mucha paciencia del proceso, entender que el proceso es toda la vida, que nadie eh, llega a un punto donde dice, bueno, acá estoy, eh, ya llegué. Eh, pero sí es no descuidar ningún espacio y atender todos al mismo tiempo los necesarios para el bienestar. Eh, y poner la mirada siempre en uno, no compararse con otras personas, ir buscando cuál es el proceso que le funciona al otro porque... Claramente, a ver, nosotros como nutricionistas tampoco tenemos la mirada de saber que esto que le vamos a recomendar a la otra persona realmente le va a funcionar, sino que en relación a toda la experiencia y todo lo que vivimos creemos que es eso lo ideal para lo que está atravesando pero la persona lo prueba vive su propia experiencia y si no funciona se van encontrar otras formas eh, pero no hay una sola forma, eh, pero hay que encontrarla y vale la pena y es como ir siempre en la búsqueda de, de lo que cada uno necesita
1: pues sí Vamos a ir, fíjense, ay, ya tenemos muchísimo del programa. Vamos a, nu a nuestro primer corte. Yo sabía que no nos iba a parar la boca el día de hoy. Vamos a nuestro primer corte, gente, y vamos a regresar ya para adentrarnos bien a, a, a analizar qué fue lo que más nos gustó de lo que, de lo que las ponentes en las jornadas sobre eh, gordofobia y violencia estética contra la mujer que... Fueron la semana pasada, ahí ya nos vamos a meter, qué fue lo que más nos gustó. No se vayan, amigos, estamos en Quién Prendió la Luz. Regresamos, regresamos a Quién Prendió la Luz. Soy chari Aranzaba, les agradezco que sigan con nosotros. Estamos transmitiendo desde la Comarca Lagunera, pero nos unimos hasta la Argentina con Milagros Gudiño, hasta Costa Rica con Paula Díaz y hasta Chilangolandia con Chandaljazo. <risa> ¡Ay, quiero ir a México, Chandi. ¡Ay, fíjate! Acabo de ir y luego y no nos pudimos ver. Pero bueno. Sí, vente otra vez. Es que andábamos en otras cosas. Pero bueno, estamos en Mesa Redonda porque queremos platicar sobre lo que sucedió en las jornadas sobre gordofobia y, viol y violencia estética contra la mujer. ¿Quién quiere ir primero? A ver, Chandi. ¡Ah, milagros! ¿Tú? A ver. Las las ponentes que participaron de las que me acuerdo aquí. Mira, Magda Piñeiro, Raquel Ovatón Alejandra Ollosa que es mexicana, Oyirum, Mónica González, Jessica Rosandino, Ana Dolores Molina, Patri, se me olvida cómo se apellida Patri. ¿Alguien se acuerda? Porque qué buena... Alen,
2: Alenzuela. Ah, ok. Alenzuela.
1: Qué buena plática la de Patri también. A ver... Empecemos, Milagros, ¿qué fue lo que más te gustó?
3: A mí lo que más me gustó es la visión que dieron sobre el movimiento o el deporte desde un lugar de placer y pasión, que es algo de lo que por ahí no se habla tanto, okay. eh, en esto de que por ahí se busca el movimiento, la actividad física como un medio para bajar de peso y no tiene absolutamente nada que ver con eso, eh, y cuántas personas muchas veces se corren de esto que les apasiona y que haría que vivas actividad física como realmente debiera ser para que tuviera efectos sobre la salud de las personas el bienestar eh, uh -huh. por seguir lo que se considera que es mejor para el descenso del peso o para modificar el cuerpo y um, siempre bueno, me ha sorprendido que la mayoría de las personas no acceden a los gimnasios, porque bueno, al menos acá en Argentina la mayoría hasta tiene balanzas apenas entrar al gimnasio pensando que eh, todos van solamente para bajar de peso, para controlar el peso. Eh, también hay cierto tipo de actividades que se consideran como actividad física, por ejemplo yo, a mí me apasiona el baile y es lo único que hago para mover mi cuerpo, eh, y el baile no es considerado una actividad física o que pueda servir para eh, tener mayor salud, y la verdad es que yo lo vivo con una pasión que no espero, no veo la hora de que llegue ese día para ir y me olvido absolutamente de todo y... Eh, siento que cada vez me canso menos también cuando me voy moviendo porque vengo de muchos embarazos donde me costó poder retomar ese espacio nuevamente. Eh, y generalmente eh, las personas de cuerpos grandes no van a los gimnasios porque tienen miedo de la mirada del otro, de ponerse ciertas ropas, de. Y bueno, lo que me ha pasado es que me ha servido mucho esto de eh, que por lo menos las primeras actividades quizás las empiecen con. Eh, personas que solamente se fijan en ellos como si bueno, una especie de, de personal trainer se le dice acá o como un profe exclusivo que vaya viendo para qué está listo en ese momento y vaya avanzando en relación a sus propias posibilidades hasta que sienta la seguridad de que eh, puede digamos hasta que uno no lo prueba tampoco cree que no está para eso que no va a poder y también esto de no renunciar y ir probando muchos espacios hasta encontrar un contexto que realmente sea el que debiera uh -huh, ser uh -huh. eh, era uno a tener una mala experiencia y por ahí no hacerlo más. Bueno, a mí eso es lo que más me, eh, me quedó por ahí, porque aparte cada uno también lo contó a su experiencia. Y por ahí, esto que me pasa con el deporte, de que es tan estructurado también en cuanto a la nutrición, que llega a un punto que esto que empieza desde la pasión, desde el placer, eh, se va perdiendo porque estás viendo si le agregas un gramo más de proteína, si dormís a tal hora. Si, entonces, también la forma de vivir el deporte se ha vuelto tan estructurada que. Eh, a mí es eso que me hace ruido
1: la nutrición, por eso no me gusta la nutrición deportiva. Oh, claro. Sandy ¿qué nos dices sobre el tema?
2: Sí, totalmente de acuerdo con esto. Yo, bueno, respecto a este tema de milagros, siempre les digo que yo no recuerdo en mi vida nunca jamás que alguien haya dicho, eh, por ejemplo, en la escuela, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué amas? ¿Cómo te gusta mover tu cuerpo? Y yo creo que esto... Es, Grave, o sea, siempre es, yo me acuerdo, los de educación física era corre, sentadillas, yo fui buena, o sea, a mí me gustaba, fue buena para el deporte era lo que disfrutaba, pero por ejemplo, yo era más grande del cuerpo que mi hermana, y mi hermana era malísima para el deporte, y entonces siempre le recriminaban a ella, y a mí querían que fuera algo como para modificar mi cuerpo, yo realmente disfrutaba el ejercicio, y conforme fui creciendo, y esto era... Más marcado, yo empecé a dejar de tener ganas de moverme, pero por este enfoque. Porque a mí realmente pues, me encanta nadar o participé en los nacionales de aquí de México. Y se cuando bailaba, o sea, me encanta. Pero me afectó mucho y, y, y yo creo que sí, este es un gran tema que tuvieron. A mí, algo, uno que, híjole, me... Aparte que ella es maravillosa, o un a mí, híjole. Híjole, sí. fue, yo creo que yo creo que es mi favorita esta fue la les digo todas fueron maravillosas pero esta me sacudió muchísimo muy fuerte muy fuerte porque te das cuenta que hay mucho por aprender todavía esta parte de capacitismo y cómo a veces entramos en ideas como pensamos que estamos haciendo las cosas bien y realmente seguimos oprimiendo y, y no nos damos cuenta cómo aunque aprendes siempre o sea cuando damos una opinión, la damos parados desde nuestros privilegios. Sí. Y a veces creemos que ya estamos con, eh, contemplando y que estamos tratando... La realidad es que no, es que nos falta muchísimo por deconstruir esta parte y ella nos dio una súper cátedra de cómo lo ha vivido ella en carne propia y cómo, eh, ¿sabes que Esta parte como de, ay, que ella además se ríe fabuloso de, de, de cómo lo cuenta, me encanta, tiene una personalidad increíble es muy buena hablando realmente este y te hace reír y, y, y aparte te hace reflexionar real de lo que ella ha vivido y cómo le ha costado y lo que es también esta interseccionalidad de cuando una cosa va sobre otra, o sea, ¿tú claro que yo borro tu vida y dice, a ver espérame tantito y para mí fue peor este mensaje que ella dijo para mí ha sido peor y subido, he sufrido más tener el cuerpo grande que como ella dice, tu Gina esto fue como ¿Qué? ¿No? O sea, sí, yo de impacto. este lado digo, ¿cómo puede ser esto posible? No, porque a lo mejor desde mi lugar digo, ah, no, pues ella no puede caminar. No, o sea, para ella eso ha sido más importante, ella ha sufrido más esta parte, eso me movió mucho y creo que me quedo con eso. Hay que siempre darnos cuenta desde dónde estamos hablando, ¿Cuál es nuestro privilegio? Y notar estos sesgos son los que nos ayudan. Es una obligación hacer este activismo para comunicar. A mí muchísimo me pregunta la gente. Bueno, sí, entiendo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Compartirlo? ¿Necesitas hablar de esto? Claro. Y si... Y, y necesitas abrir espacios para hablarlo y también pues tratar de escuchar. No se puede así, ¿no? Por supuesto, como lo dijo irú si tú estás viendo la, la discriminación, pues te es fácil identificarlo. Pero cuando no estamos ahí, ni te pasa por la cabeza. Sí. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Sí, somos, somos nuestro privilegio. Somos nuestro privilegio. Pero si eso que dices fue fuertísimo. Que ella haya dicho que ella sufrió más por tener un cuerpo grande, por ser gorda, que por su discapacidad, no, qué, qué fuerte,
2: hombre,
1: qué fuerte. Así está
2: el mundo, sí. así está el mundo. Sí, porque,
1: porque cuando alguien es discapacitado, tienen cierta consideración con la persona, pero si eres gordo, no hay consideración, eres una persona que no se cuida, que no, se, este, que no se porta bien, que eres floja, que. Eres, sí, me explicó, pero ay, no, pero es que es discapacitada, entonces sí hay que apoyarla. El, el, el paternalismo que decía, o infantilismo, porque los infantilizan completamente, entonces los apoyan, los ayudan, pero, pero ser gorda no, ¿no? Ser gorda es lo peor.
3: Entonces. Creo sí. que la gran diferencia pero, también es que se considera que uno es gordo porque quiere y que claro. se es discapacitado, no porque no quiere. Sí, Entonces sí. creo que ahí está la diferencia de culpabilizarla por eso y no por lo otro, ¿no? Igual depende también de los contextos sociales, porque la verdad es que acá en Argentina, donde yo vivo, no hay ni siquiera rampas en cada esquina para que una persona pueda ir con su silla de ruedas, o sea, que la persona va por la calle comiendo en riesgo también su cuerpo. Y me ha pasado de tener pacientes que estaban en esa condición y la verdad es que sufren muchísimo, lo que pasa es que también eh, hasta que uno no tiene a alguien cercano que está atravesando ciertas condiciones o quizás el espacio de consultorio o, o los trabajos donde nosotros estamos una oportunidad para ampliar la cabeza y escuchar historias que uno no imagina eh, no te enterás eh, salvo, por eso valoro también tanto las jornadas, que sea un espacio eh, donde le llegue a tanta gente y donde cada uno puede hablar de estas cosas porque me ha pasado este último tiempo que tengo personas muy cercanas con enfermedades muy raras y mmm, la verdad es que no conocía todo lo que traía esta enfermedad hasta que esta persona cerca a mí entonces cada uno de su lugarcito es como bueno sí yo, nosotros también nos ponemos como esta causa al hombre y luchamos por esto pero hay un montón de otras causas que tampoco se visibilizan y eh, cada uno de su lugar está sufriendo cuando no tiene la oportunidad de poder transmitirlo como esta jornada quizás sí claro, la interseccionalidad
1: tiene una gran importancia Paula, ¿tú cómo veías todo esto del cuerpo, del sí. movimiento, del deporte, de oír un. Uh -huh.
2: Sí, yo, yo en realidad, bueno, todos me parecieron espectaculares y yo creo que en este proceso, a mí Raquel, siempre me encanta escucharla y yo cada vez que oigo, lo, ¿verdad? Tal vez propiamente lo he escuchado en otros espacios, pero la escucho y yo, claro, es pero esto, claro, es que esto, ¿verdad? Como que me hace demasiado clic y yo ahí. <risas> ¿Verdad? ver como para... A ver, sí es cierto, sí es cierto. Eh, pero bueno, de todas, de esta chica, oíron, no sé si lo dije bien. O sea, a mí, igual que que, que Shandy, yo la verdad me, me abrió, no sé, hasta siento como que, ¿verdad? Que los ojitos ahorita cuando hablo digo, ¡ay, qué bárbara, qué mujer o sea, y, y, y eso que decía Jean, dice eso, nosotros hablamos claramente de nuestro, desde nuestro privilegio y desde nuestras experiencias, pero yo creo que escuchar experiencias de vida de otras personas o sea, con, con otras historias, o sea, nos sensibiliza muchísimo y, y para mí eso es súper, es súper, súper valioso para poder cambiar la mirada yo el otro día estaba doy la oportunidad de viajar, ¿verdad? y, y en el avión, yo en el en el baño me sentía como asfixiada, ¿verdad? Yo decía, ¡Ah! o sea, necesito sí. como espacio, ¿verdad? Ahorita estoy embarazada y entonces me sentía todavía como con como más, ¡Ah! más ahogo. Y entonces claro. yo ahí me ponía a pensar, ¿verdad? Como, bueno, una persona con un cuerpo grande aquí que tenga que aguantarse porque, o sea, no puede ir al baño, ¿verdad? Eh, porque no puede. ¿Cómo hace, verdad? ¿Cómo hace para una necesidad? básica que tenga que hacer un viaje de ese tipo y ahora con lo que ella contaba verdad que ella o sea no se victimiza ¿verdad? pero en ese momento fue como ¡Ah! tomen espacio es o sea todo que también ella tuvo que hacer para que aún así le pudiera montar la silla de ruedas que es su vehículo para poder transportar o sea qué fuerte yo decía no puede ser yo no lo hubiera dudado verdad y la zafata que la veía como con unos ojos de, es que nos está haciendo la vida imposible esta mujer, ¿verdad? ¿verdad? En vez de que todo el mundo pase rápido como normal y que siga. Entonces, este yo creo que, que esa parte que, que decía Milagros un poco de que esa culpabilidad más bien hacia ella misma, porque ¿verdad? Porque su cuerpo está mal, porque el cuerpo ella no funciona bien, porque ella no logra controlar, digamos, como su peso o porque ella ha comido fatal o no se mueve, ¿verdad? O sea, esa, esa, esa culpabilidad y, y vergüenza yo creo que puede generar y más bien que es sistemática, ¿verdad? Más bien es como, no, o sea, yo no tengo la culpa, yo siempre estoy viviendo uh -huh. y yo estoy aquí como otro ser humano más, pero se me, se me, se me pone el dedo así porque simplemente, eh, simplemente soy Inclusive cuando ella dice, verdad yo creo que digo como que algo que como, como también la familia llevaba como este proceso de ella un poco y, y sí. que ahí, eh, verdad, que puede venir desde un buen lugar esos comentarios y esa ayuda, digamos, que, pero más bien todo el daño más bien que pueda generar de personas tan cercanas a uno y que la mamá como, no sé si algo le dijo como bueno, pero podrías me valorar un poco, ¿verdad?, La cierta dieta ahorita que venís de allá, que yo decía, pucha, o sea, ¿verdad?, ¿cómo, digamos?, eh, qué difícil, ¿verdad?, porque no está ahí, porque, bueno, verdad, su, se, probablemente su su proceso, pero qué fuerte también aprender a poner límites a las personas cercanas de uno que son como su familia y sobre todo bueno, para ella y para cualquier otra persona. Yo creo que, que, que yo me voy un poco como con esa parte de que las experiencias, o sea, es importantísimo escuchar esas experiencias de vida de otras personas porque son súper valiosas, porque nos cambian la mirada, porque nos, nos ayudan a ver desde, otro, ¿verdad? desde otra visión, digamos, en muchas... Muchas formas, ¿verdad? Muchas formas, muchas vivencias, muchas eh, eh, esta parte de, de eso que decía Shandy, todavía hace falta tanto, ¿verdad? Yo me quedé así como, ¡Ah! hay que trabajar demasiado, hay que hacer demasiadas cosas, o sea, todavía hace falta mucho. Entonces yo me voy como con eso. Oye, y luego, también, perdón, o sea, un poco ese, ese autocuidado, perdón, y ese autocuidado que se puede tener independientemente del cuerpo que uno tenga, y uh -huh. eso es importantísimo. O sea, en el cuerpo que yo estoy ahora merece tener un autocuidado, no importa cómo llegó uno a tener ese cuerpo, yo creo que en los profesionales de salud un poco es, ¿qué importa? ¿Verdad? O sea, ¿qué importa la razón por la cual esa persona tiene ese cuerpo? Pensando en nutrición, ¿verdad? Que es como... Muchos ni siquiera se están como a escuchar nada de eso. Bueno, bueno, pero es que usted de verdad está comiendo eso. Pero es que usted de verdad se está moviendo. O sea,
3: como súper simplista, sino... O sea, ¿qué importa eso? ¿Qué importa? Es muy difícil el autocuidado también, si no hay una mirada amorosa hacia claro. mí. ¿Qué voy a querer cuidarme si no me puedo ni ver? Hay cosas de mí que castigo todo el tiempo... Eso y la confianza, que también creo que es algo que a veces de los profesionales de la salud no se transmite, no solo de los profesionales de salud, sino de la familia. Si mi familia, si las personas que supuestamente están acompañando mi proceso no confían en mí y en que sí voy a poder con esto, eh, es como muy difícil también encontrar esa confianza para seguir.
1: ¿Sabes a mí que me llamó, me llamó mucho la atención? Fue la presión extra que se le ponía a oír un porque a la hora en que le dan un diagnóstico de por qué le estaba faltando ahora la respiración, que dice que su enfermedad es progresiva, eh, pero que les decía, que le dijeron los doctores, ah, no, es que ahora estás batallando por respirar porque, pues, subiste de peso, entonces, por eso es porque estás batallando para respirar, y entonces la mamá, ah, bueno, yo pensé que era eh, este que la razón era por otra cosa, entonces se puede mejorar, porque entonces la podemos poner a dieta, o sea, se puede, este, puede bajar de peso. Entonces, Dios mío, esas presiones que, que se hacen, y esas asunc asunciones tan, tan, tan simplistas, que es lo que dicen, la, la presión extra que le pone a la persona, ay, se me hace tan duro.
3: Sí, creo que el principal problema es creer que es una cuestión de voluntad, que tenemos control sobre eso y sí. eso ha hecho creer el sistema de salud y entonces se dejan de lado todo lo positivo que la persona tiene para seguir adelante eh, la oportunidad de valorar lo que sí tiene porque eso nubla absolutamente todo. Claro que sí.
1: Vamos a hacer un cortecito y regresamos para... Si ustedes me lo permiten cambiar un poquito de tema con otra de las ponentes que estuvieron en las jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer. No se vayan amigos, estamos en Quien Prendió la Luz.
0: Escuchar música es una recompensa directamente relacionada con las neuronas del cerebro. Con las neuronas del cerebro. Cuando escuchas música, tu cerebro se activa. Y tiene diferentes efectos en el cuerpo. Esa es la magia de Radio Alter Ego. Activarte completamente. Activarte completamente. Reactivarte. Reinventarte. Animarte. Sacamos tu Alter Ego. Porque tú eres Radio Alter Ego. Radio Alter Ego. Con R de Rock. Con R de Radio.
1: Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Estamos en una mesa redonda hablando sobre las terceras jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer que se realizaron la semana pasada desde las Islas Canarias. Y me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo Milagros Gudiño, Paula Díaz y Shandal Jasso hablando sobre lo que ocurrió, los temas, las ponentes y todo lo que se, se vivió en estas jornadas. Antes de, de irnos a corte, ya tenía yo preparado el cambio de tema que quería hacer con ustedes. Jessica Rosa Andino fue otra de las ponentes invitadas a, a la discusión que se hizo sobre el cuerpo y sobre el movimiento y me llamó mucho la atención su caso porque ella es periodista deportiva. Y francamente ella nos platicó su historia. De veras, gente, vayan al link de, de, del Instituto Canario y aviéntense esa plática que tuvieron porque nos contó cómo el ser gorda hizo que tuviera que frenar su vocación, que no le dieran algún trabajo. Y además, como Milagros ya me lo había puntualizado, la el género, o sea, si eres mujer, si estás gorda, no puedes acceder a ciertos trabajos, no puedes seguir tu vocación porque la cultura te lo impide, porque tienes que ser delgada para poder aparecer en la televisión, porque tienes que ser hombre para poder hacer cierto tipo de periodismo. Y ella logró estar transmitiendo y llegó a ser periodista de Juegos Olímpicos y, y, y llegó hasta, hasta un punto en el que ella se siente se siente bien y se siente satisfecha pero de, de lo que hace. Pero sí quiso estar en cierto lugar y no la dejaron por gorda. Nada más por su imagen. ¿Qué nos comentan al respecto,
3: chicas? No, no soy experta en, en el área de deporte porque no es un mundo que sigo tanto pero por lo poco que he visto al menos acá en Argentina que ha pasado es que al principio en lo que tenía que ver con programas deportivos o periodismo deportivo las mujeres no existían, no estaban eh, era solo un espacio para hombres y creo que sí está un poco esta exigencia de que las mujeres que empezaran a aparecer en el periodismo deportivo eh, fueran estéticamente dentro de este cuerpo hegemónico eh, porque esa es la única forma en que quizás los varones o los hombres la iban a mirar, eh, porque bueno hacemos ponemos a estas mujeres lindas acá como para que los hombres se entretengan tras ver el deporte una cuestión así de, de cosas que he escuchado eh, y desde ahí la mujer empezará a poner en valor que una vez que ganaba ese espacio desde lo corporal realmente estaba preparada para ese espacio en, en su accionar. Entonces, bueno, ni hablar con una mujer con cuerpo grande, empezar a ocupar ese espacio desde el inicio, al menos desde lo que se vio acá en Argentina, no sé cómo serán
1: otras cosas. Atractivo visual, le dicen aquí en México, francamente, o sea, desde cuando empezaron a usar ese término? Yo creo que desde los 90s hacia los 2000 se usaba mucho eso de atractivo visual. El atractivo visual del programa era, francamente dicho, así tal cual. Llegaba fulanita o tenían una sección especial porque ella era el atractivo visual del programa. Ya no he escuchado yo que se haga eso. Por ejemplo, aquí con Broso, eh, un personaje muy famoso aquí en México, él tenía a su secretaria en el programa y era que la chava estuviera en bikini enseñando, él era eh, eh, francamente... Eh, pues usándola como atractivo visual y llegó un momento como
2: un objeto como un objeto porque era muy voluptuosa, sí traje súper pequeñitos y era mostrar el cuerpo y de hecho hubo denuncias respecto a eso Chari. no sé si te acuerdas fíjate que, la que ella diciendo que ella le gustaba su trabajo y sí ta, 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 ta. no
1: y lo bueno y lo que me agrada fue que Broso cambió completamente le cayó el chip cañón y dejó de poner a la lamentada secretaria y al atractivo visual en sus programas. Dejó de hacer eso, hubo una disculpa y, y pues cambió completamente el, el panorama. Pero eso fue hace pocos años, porque hace 20 o hace 10 todavía lo seguía haciendo. Yo creo que sí ha, sí ha habido avances al, al respecto
2: y de hecho hay una película ahorita que me estoy acordando de, de eso que están diciendo estos periodista hay una película que habla se llama el escándalo me acuerdo la vi justo de este tema sí. de las mujeres ajá de en Estados Unidos sí, de sí. hecho esa periodista denunció porque verdad eh, porque hubo acoso y hubo uso sexual por el eso mismo, ¿verdad? Porque era bueno. O sea, usted puede estar aquí y conforme se iba subiendo como a mejores programas o las horas como más populares, tenía que usar menos ropa y tenía que usar no sé qué, y la entrevista con este. Y otro, pues, sí, sí,
1: no, y no? tenía que hacer feliz al productor. Ahí sí, tenía que pasar tenía que pasar al check <risa> para, para ver si seguía en el programa. Entonces...
2: Híjole, a mí esta parte de, de esta, Jessica, me movió muchísimo porque la verdad lloré mucho cuando habló de esto. Porque yo no estudié nutrición, porque todo el tiempo estaba pensando que ya iba a bajar de peso para poder estudiar la carrera que yo quería. O pues sea, esta estas cosas que me persiguieron a mí. Y... De momento no las veía dolorosas porque era como, no, ahora sí, ¿no? La dieta número 28, esta vez lo voy a lograr y no me voy a defraudar y voy a hacerlo porque yo me quiero dedicar a esto porque me encanta. Y entonces, lo dijimos alguna vez también aquí en el programa, Char, y la, la importancia de la representación. sí. De que, de que nuestros jóvenes se vean representados, de que todos quepan para dedicarse. Necesitamos un mundo donde la gente que se dedique a lo que sea, se apasione con lo que haga y lo disfrute, no alguien que esté así de otra. Ya, a ver, viene. O sea, uh -huh. yo lo veo... Ahora te escuché con tu niño del piano. Yo tuve a Leo, mi hijo de seis años, con un maestro que los dos estaban así. O sea, agarrándose la a veces hay aburridos viéndose. Necesitamos gente que disfrute enseñar, que disfrute ser doctor, que disfrute ser nutriólogo, que se apasiona tirándole una pelota. No, gente que sea. Y si esto, si de por sí el mundo es difícil para tener el privilegio de elegir que estudiar. Y aparte, esto, o sea, para lucir de tal o cual manera, porque si quieres ser azafata, delgada, alta, digo, hoy ha cambiado un poco eso aquí en México, pero yo me acuerdo antes Ajá. era si tenías que medir tanto y verte de tal manera porque tú ibas a dar el servicio, entonces tenías que verte clean linda, ¿no? Sí. Obviamente, ¿quién va a querer ver una
1: nutrióloga gorda? Sí, no, 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 sí, no, no checa.
2: Claro, si tú ni que funciona en la vida. La que le dicen al nutriólogo es hacer bajar de peso a la gente, ¿cómo tú vas a estar gorda? No puedes estudiar eso. Yo dije, qué doloroso. O sea, uh -huh. me dolió mucho verlo y reconocer que realmente limitó las elecciones de vida que pude haber tenido. Yo también. Sí, a mí también lo que me
3: pasó, más allá de la experiencia que vos contabas, era que muchas personas estudiaron nutrición también esperando solucionar sus problemas, bueno, bajar de peso en el proceso durante la carrera o solucionar su trastorno de alimentación Yo, estamos estudiando mucho eso pero hay muchos estudiantes de nutrición con eh, trastornos de alimentación o un mal vínculo con la comida y que no todos en el proceso pueden lograr esta sanación sino que a veces les resulta mucho más confuso también tanta información cuando no está la claridad de, de cuál es su lugar ahí eh, y que deciden no dedicarse al consultorio, sino a otros espacios que hay desde la nutrición porque su cuerpo no es el esperado para un nutricionista. Eh, y que creo que recién también este movimiento ha hecho que de a poco muchos nutricionistas que no sean consultorios de a poquito empiecen como a intentar esos espacios o a recuperarlos, eh, pero va muy lento también, muy a poco.
2: No, inclusive igual, ya no teniendo un cuerpo normativo, también como, ah, bueno... ¿Verdad? O sea, ella sí hace lo que predica, ella es buenísima, ella me va a arreglar a mí todo, ¿verdad? O sea, como, escucha o sea, ¿verdad? Desde desde yo, ¿verdad? De Paula Díaz, de su espacio de nutrición, o sea, como que yo me decía, ¿yo puedo? ¿verdad? Esto no es importante, uno puede hacer un montón de otras cosas, digamos, desde la nutrición, hay todo un montón de cosas que se pueden trabajar y eso es lo menos ni, ni importante, digamos, yo podría decir, no es nada importante. Entonces también, eh, y desde mi lugar yo también he recibido, este, inclusive hasta cierta discriminación, que o se me han llegado, me vuelven a ver, de no, yo con ella no quiero trabajar. ¿Verdad? No, yo con ella, ¿verdad? Este, entonces, eh, como Y desde la carrera, ¿verdad? Yo, yo tenía profesoras, inclusive, eso que, que decía Milagros, que se dedican, o sea, esa profe era excelente, o sea, apasionadísima, le encantaba. O sea, yo me acuerdo de ella muy bien, así fue hace, hace muchos años. Y ella se dedicó, digamos, a la parte como de investigar, investigación en nutrición, porque, ¿verdad? Por toda esta presión de la clínica, digamos, eh, no era, digamos, lo de ella, pero, 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 pero sí, en nutrición. Yo siento que hay muchísima Y eh, mucha presión Y mucho estigma y, 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 y eso Bueno, si usted no baja peso Si usted no hace bajar de peso a la gente, ¿qué hace? ¿Verdad? Porque eso es lo único que puede hacer la persona Sí, 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 eso es lo Vamos. que creen
0: Sí, y eso creo
3: que también tiene que ver con el lugar al que nos pusieron en los nutricionistas dentro de este mundo comercial. Bueno, somos los profesionales socialmente aceptados para vender ciertas cuestiones como productos de todo tipo. Claro. Así como, no sé, me viene pasando últimamente con otros profesionales, estoy del dermatólogo, supónganse, ahí de que en lugar de decirte bueno, dormí a tal hora, cuida tal cuestión, no, la cantidad de cremas enorme que te sacan de papel y te van seleccionando para que vayas a comprar. Eh, bueno, y, y el mismo lugar quizás... Hemos tomado nosotros en relación a, a vender ciertos productos que iban a solucionar esos problemas. Eh, pero bueno, también lo que ha pasado es que en esto que yo les decía, muchos nutricionistas se dedican solamente a la docencia y a veces me quedo pensando en que si alguien solamente transmite desde la teoría pero nunca vivió la práctica es muy difícil mm -hmm. también esto de ponerse en el lugar de cómo vivenciar ciertas cuestiones, como que siempre, puede ser que un docente nunca haya vivido la práctica, pero que sí haya una función, quizás en una materia o en una cátedra, en donde estén todos los espacios. Eh, porque sí, si no, también nunca saben lo que es tener una persona enfrente, más allá de todo eso que aparecen en los sí claro Y tampoco nadie nos prepara para eso. Salimos de la carrera y muchos se dan cuenta que no les gusta la carrera hasta que empiezan la práctica, porque nadie te preparó para eso.
1: Sí, claro. Pero sí, las elecciones, las decisiones de vida, como decía Shandy ahorita, eh, son fortísimas porque yo me identifico mucho con eso también. Yo desde niña, eh, eh, mi, mi vocación era artística por completo. Y cuando yo estaba en la universidad, nunca no fui una persona exageradamente gorda, pero como siempre me dijeron que, híjole, es que... Si estás gordo, o sea, si bajaras tantito más, si bajaras cinco kilitos, entonces siempre era esa inseguridad de que mi cuerpo no era lo correcto para lo que es ser un artista. ¿Cómo me iba yo a presentar en un escenario a cantar si mi cuerpo no era el adecuado para un artista? Sí. O sea, si tú querías ser artista tenías que tener estas características, ser delgada, tener un cuerpazo, porque si no, no, o sea, como que era parte del combo. Qué bonito que cantes bien. Sí cantas muy bonito, pero te falta tener el cuerpo, entonces, pues no, no, no es completa la situación, ¿no? Entonces, bueno, cuando adelgase, entonces sí. Cuando adelgase, sí voy a cantar. Cuando adelgase. Llegó un momento en el que hubo oportunidad de cantar en algún momento, pero no se dio. También por cuestiones de género y, 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 y familiares que siempre me metieron en la cabeza. No, no, no. Cante usted aquí nada más tantito, pero eso de irse a México y ser profesional, no. Aquí nada más en su ciudad. Usted va a ser madre de familia, va a tener sus hijos. Usted no tiene por qué andar yendo a no sé dónde. Usted va a ser una esposa y madre de familia. Ah, pues sí está bien, ¿verdad? Y como no tengo el cuerpo para ser cantante, pues sí tienen razón. Mejor me quedo en mi ciudad. Y soy comunicóloga. Y entonces viene eh, eh, la posibilidad de estar en medios. Pues, ¿qué mejor que el radio? En el radio nadie te ve. Si en el radio nadie te ve, no necesito exponer ni mi imagen, ni mi figura, ni mi peso, porque en el radio solamente se va a escuchar mi voz. Entonces, sí afecta decisiones de vida. Entonces, por eso yo creo que me pegó mucho lo de Jessica. Sí,
3: <ríe> Como... muy fuerte, claro. Y lo que decía Jean también esto de que si cada persona que está en un espacio de trabajo lo viviera con pasión. Eh el mundo sería otro, cualquier espacio. Las personas terminan trabajando de lo que trabajan por un montón de motivos que no tienen que ver muchas veces con... Bueno, algo que yo creo que trae la pasión en la tarea que uno hace, pues yo ya no creo que ni puedo tomarlo como un trabajo, sino que es lo que hago día a día es entender el propósito o el para qué uno va a hacer esa tarea, uh -huh. que no sea esto del hacer solamente por hacer o por un crédito económico o ver cuál es la carrera que más rédito económico va a traer, eso nula todo lo que yo puedo hacer en el día a día y la forma en la que puedo vivenciar mi tarea. Entonces, yo creo que el propósito es lo que trae, que uno pueda vivir con pasión. Pero es, también en los espacios de consulta me canso de escuchar gente que no sabe cómo salió de los espacios de trabajo donde está y que eso modifica absolutamente toda su vida, su salud. Eh, uh -huh. O se termina yendo del país para justificar que van a hacer un trabajo distinto al que alguien le consiguió o al que todo el mundo esperaba que aspirara o... siento que es siempre mirar a uno mismo y que todas las decisiones lo que uno vivencie sea por uno por nadie más y ahí aparece todo lo demás sí. <risa> en consecuencia, le pasa que hasta que uno no lo vive a veces es muy difícil confiar en eso creas sí, sí.
1: fíjate que a mí, me, a mí me pasó que cuando tuve a mis hijos y entonces ya pasó el tiempo y ya crecieron y entonces ya me vi en libertad de decidir qué era lo que yo en, en qué podía trabajar y entonces ahí fue donde dije a ver, lo que a mí me gusta es cantar entonces vamos a hacerlo y mi marido completamente sí yo te apoyo y no sé qué y empecé a cantar de, de, de forma ya profesional yendo a cantar algunos lugares, pero primero contacté una amiga que hacía años que no ve y que ella es manager de artistas y le dije, a ver, yo canto así ¿tú crees que la gente va a querer ir a verme, a escucharme estando gorda? porque era lo que más me preocupaba, o sea, a ver yo lo que y entonces empecé yo a analizar y yo dije a ver, ya tengo no sé, 40 años y le y, y, y me puse a pensar y dije, el que me quiere escuchar, que me escuche. No, no van a ir a verme, me van a ir a
3: escuchar. Y entonces... Eso me, me pasa muchas veces con lo que preguntan, de, bueno, ¿cómo hace una nutricionista para vivenciar el espacio de consulta sin tener balanza o sin pesar bueno, me hizo acordar esto que vos decías, que cuando una persona canta y canta desde la pasión y desde el amor y desde lo que sabe que quiere transmitir, y desde... yo al menos siento cuando me pasa eso que nubla cualquier otra cosa, es como ni siquiera me voy a fijar en el cuerpo que tiene esa persona, porque eso nubla todo, y cuando uno vive un espacio de consulta y pone el foco únicamente en la persona, en lo que esa persona necesita y en lo que puede hoy, eso nubla cualquier otra cosa las personas ni se acuerdan de preguntar si la va a pesar o eh, dónde está la balanza porque lo que se vive en el espacio es tan fuerte que todo lo demás pierde sentido y creo que el poner el foco en la balanza lo que hace es todo lo contrario nublar absolutamente todo lo que uno sí puede hacer lo que puede iniciar, lo que puede mejorar no, tiene el foco puesto allá y no puede ver nada más que un número que encima no se puede controlar y que en un lugar que no tiene nada que ver con la salud
1: y luego me, me, me puse a pensar lo que decía Shandy de lo de la representación eh, y empecé a pensar, bueno, a ver, mujeres gordas que canten, ¿no? Y este y empecé a pensar en Mercedes Sosa y empecé a pensar así en, en, en varias mujeres que no necesariamente tienen el cuerpo hegemónico y sin embargo la gente baila, se escucha. Entonces dije, yo quiero ser así. Uh -huh. O sea, hay muchísimas mujeres gordas, o con cuerpo no hegemónico, o no muy, o con la cara no hegemónica, y sin embargo, la gente baila, se escucha. Entonces, eso es lo que a mí me, me gusta y me mueve. Y, y de repente sale a de y fui feliz por un corto periodo de tiempo. <risa>
3: de repente ríos yo y yo, no manches a él, traicionaste, wey. No pensaba cuando te escuchaba. Pero pasa también eso, a veces, es como decir, bueno, canta bien, ahora lo único que le falta es, o sea, placa. Como hay Ay, gente que... Ah, no, claro. sí. No, entonces ahora sí, cierra toda la ecuación. Eh, pero bueno, es parte del sistema. Y también muchas personas se sienten... A ver, esta demanda de de bajar de peso, llegar a un cuerpo hegemónico, eh, sobre todo cuando uno utiliza medidas que son eh, un milagro, que de un día para el otro logramos eso independientemente de qué va a pasar después a largo plazo, no todo el mundo puede encontrarse con un cambio de imagen tan rápido. A mí a veces me ha pasado con los embarazos, que cuando uno transita a los nueve meses y dice, ay, ahora sí, soy embarazada, y la panzote, qué sé yo. Eh, te sacan de repente el niño, tu cuerpo cambia sin parar, más que aparece la maternidad y un montón de otras cuestiones, si sí, tu cabeza no tiene la capacidad de procesar esos cambios tan rápidos del cuerpo, que es lo mismo que a veces pasa también con los filtros, porque pues, yo todos los días me estoy viendo con un filtro, de repente voy me miro al espejo, no me reconozco y quiero volver, y bueno, pasan un montón de cuestiones confusas que cuestan a entender con esos cambios de cuerpo. Tan rápido, más cuando en realidad no es el cuerpo que me representa, sino que voy todo el tiempo cambiando lo que en realidad sí soy. Sí, sí
2: totalmente Yo les iba a decir que no solamente es aquí, o sea, porque ahorita platicamos por Jessica de lo del, uh -huh. de, de elegir una profesión, pero esto impacta, en, o sea, escuchaba yo las jornadas y es una cosa y otra. Nos vemos limitadas en disfrutar nuestra sexualidad, en comer, en elegir un trabajo, en pensar que podemos o no merecer pareja, en ocupar ropa, en hacer una actividad física, en salir de nuestra casa, en ponernos un traje de baño. en O sea, es que es una cosa que nos limita tan fuerte y, y todas estas cosas están tan internalizadas, yo lo he platicado en los, en, en los lives de los sábados, mis compañeras, mis amigas, mi familia, yo he dejado de hacer muchas cosas, claro en esta deconstrucción ahora ya voy más este, feliz por la vida, pero claro que no me metía tengo un ejemplo. No sé si se ubica en esta foto donde brincas enfrente de la playa, levantas los brazos y sales como. Ajá.
1: Claro, claro. Mis hijos ah, y mi marido la claro. hicieron y yo
2: no. Claro. Yo nunca la había hecho, Chari. Yo ahora cada vez que voy a la playa, brinco enfrente de la playa y me tomo una foto feliz de la vida brincando, pero era un temor de no, se me va a ver ahí la panza brincando y yo no me veo como mis amigas, ¿no? Que se ven así en la foto esta, que es una forma específica porque yo no lo merezco, yo no puedo hacerlo y yo misma estaba, no, yo no, ustedes yo tomo, la foto, la... yo tomo la foto yo tomo la foto sí. o sea, son cosas simples que nos están diciendo esto sí, merezco, esto no y obviamente, así como nos sentimos con este diálogo externo que vamos internalizando, es como nos relacionamos con el mundo no es cualquier cosa, por eso hoy cuando escucho una broma cuando escucho, ya no me pasan de largo, ya veo en todas partes gordofobia Ay, y sí. lo hablo lo digo y lo denuncio porque ya no podemos dejar pasar estas cosas y de verdad cuando vi las jornadas sentí un llamado así fuertísimo de no estamos solas en este camino, no estamos soles me cuesta todavía integrar esta forma de hablar, pero realmente no estamos solos Uh -huh. ay, sí, muchos más sí, yo que ahorita que vos decís esa parte como de, de denunciar, ¿verdad? y de decir y de estar ahí como insistiendo en espacios en los cuales ya yo estoy es como y a mí no me importa que hablen así, es como ay, no, qué pereza, Paula está aquí, ¿verdad? como no podemos hablar de esto, no, qué pereza y yo, no me importa <risa> no me importa que me digan que qué pereza pero por lo menos yo sé que en esos espacios en los cuales yo estoy ahí digamos no se va a hablar del cuerpo de otras personas, ni siquiera como de la comida de otras personas, verdad, no se va a criticar del por qué se ve tal y de que esta otra y de que más gorda y de que no sé qué, ¿verdad? Sino más bien es un espacio, creo yo, como seguro en ese sentido y que yo desde que verdad, empecé como toda esa parte de construcción es como poner, ya yo sabiendo todo eso, es poner ese granito de arena digamos con la parte del activismo, digamos con la parte de denunciar, con la parte de explicar en, a ciertas personas el por qué es dañino o simplemente nada más callarlos o cambiar la conversación, no, pero yo creo que ya a partir de la hora y de estar más consciente es un poco como eso, cómo puedo poner yo ese granito de arena y hacer esa diferencia para los que están conmigo y para también a nivel profesional. Sí, a mí ahorita que dice que dice Shandy
1: de cómo te deconstruyes y empiezas a animarte a hacer cosas y todo lo que dejaste de hacer sí. eh, a mí me pasó muy muy fuerte que yo no me metía a la alberca con mis hijos porque a mí me daba vergüenza que la demás gente me viera y yo no y, y de niña algo que disfrutaba muchísimo era meterme a la alberca y nadar y yo era feliz metida en la alberca. Y con el proceso de construcción que, que he vivido en estos dos últimos años, me atreví a inscribirme en una alberca que está aquí y entonces voy a nadar. Y ha sido para mí la cosa más deliciosa. Meterme a la alberca para mí es lo máximo. Y yo no había podido disfrutar del ejercicio. Ay, cuántos años de club pagados que nunca me metí a la alberca. Dios mío. Y, o sea, y, y ahora que voy, mi estrés, este, mi, mi facitis plantar se desapareció. Mi, mis niveles de insulina porque tengo resistencia a la insulina se bajaron muchísimo este todos mis uh, mi, mis niveles o, o sea fue un cambio tan, tan padre pero no solo es eso lo que me da la natación es acordarme también de que fueron muchos años de no meterme a la alberca con mis hijos y mis hijos ya son grandes. Ya tengo una de 19 y dos de 16. Ese tiempo ya pasó. Ese jugar con mis niños en la alberca. Lo perdí. Por vergüenza. Por gordofobia. Por miedo. Y por pena de lo que las demás mamás que sí iban en bikini iban a decir de mí. Entonces, sí es muy, muy fuerte es muy muy fuerte, y lo que dice Shandy es, es real, o sea, estar en estas jornadas es sentirnos fuertes, es hacer comunidad para, para poco a poco ir, ir, ir cambiando, porque no es posible y no es justo que haya personas que nos perdamos de cosas maravillosas de la vida, por de esto. vivir, de vivir, bueno. de gozar
2: de tus derechos sí. fundamentales, ya no hablemos de cosas extra de tus derechos y de vivir, nada más comer salir a la calle, vestirte o sea, no estamos hablando de que a mí me lleven en el helicóptero al trabajo todos los días, no, porque va la reina
1: no estaría mal o sea, no estaría mal pero no estaría hablando de eso bueno, mira, déjenme les platico que hoy alguien muy cercano a mí eh, empezó a trabajar en un curso de verano donde eh, le tocó ser monitora de niñas entre 7 y 8 años. Y me manda mensaje y me dice, hay una niña gordita en mi grupo y me dice que ella no se quiere meter a la alberca. Todas se van a meter a la alberca y ella dice que, que ella no, que ella no quiere. Y yo, Dios mío, no saben, o sea, casi me pongo a llorar ahí. No es posible verme reflejada de esa manera en mi infancia. ¿Por qué las demás niñas sí van a poder nadar y ella no? ¡Tiene siete años! ¡Siete
2: años! Claro, y disfrutar, ¿no? Porque entonces ella está enfocada en eso y está perdiendo... Lo importante, el disfrutar, el gozar, el mojarse, estar con sus amigos, pasarla bien en el curso, reírse. Ella está, ¿qué van a opinar de mí si me quito la ropa y me meto y no soy como mis demás compañeros?
0: Pero
3: nadie se lo enseñó.
2: No, ¿Alguien no, se lo enseñó? No, y claro, y los papás también, justo yo creo que han vivido en toda esta cultura de dieta, esta opresión y todo. Entonces, di, ellos también... Yo me puedo imaginar que, ¿verdad? Con toda esta información errónea de no va a ser saludable, de grande va a, le va a pasar esto y lo otro, y tratando como de protegerla, digamos, y también la han restringido, me imagino, seguro, de verdad. Entonces, alimentos, comidas y el foco es mucho como en su peso, en su peso, en su peso, en su peso. Eh, y hace poco estaba escuchando a... Um, bueno, en una clase que estoy llevando con la doctora Eva Trujillo que habla un poco como de, o sea, como esa edad que vos te estás diciendo que son los siete y los ocho años, en donde, ¿verdad? Por eso que los papás quieren protegerle, y más bien tienen una buena intención produce todo lo contrario, o sea, toda esta restricción, a partir de ahí los niños también empiezan a tener como y esa desconexión. A los ocho años ya tal vez pueden empezar como a comprar cositas, ¿verdad? Como que les dan plata, entonces compran cosas. Eh, inclusive yo creo que más se da más esa parte de, de... En vez de estar disfrutando en una fiesta de cumpleaños o en la piscina o en otro lado, están como y cerca de la comida que les restringen en la casa entonces ahí se da también como toda esa desconexión eh, de poder ser ellos mismos como comedores competentes verdad poder autorregularse y a partir de ahí toda esa historia verdad de, de usualmente las personas que viven a dieta y todas las complicaciones que eso puede traer las conductas disfuncionales alrededor de la comida pero sí qué fuerte a partir de los siete años, pero no está como en primer grado de la escuela, ¿verdad? Es como, ¡ah! para estar pensando pero, eso.
3: Están en la familia, ¿Cómo? pero incluso una familia que puede acompañar bien eh, en relación a estos aprendizajes, cuando salís del mundo, el mensaje más fuerte tiene que ver con esto, entonces es muy difícil luchar con eso, que en alguna vez vivenciaste en tu familia y sentiste. Eh, este valor hacia vos misma cuando te encontrás con el mundo no sabes cómo empezar a encajar en eso porque nada tiene que ver con lo que quizás aprendiste en el hogar, que eso también me estaba pasando mucho, incluso con mis propios hijos bueno, así bueno, más, por más autocuidado que tengan y uno los haya acompañado salen al mundo y se empiezan a encontrar con estas cuestiones eh, que están en todos lados en todos lados, en todos lados muy fuerte ¿Algo vas a decir Yo eso
2: Shandy? a eso este perdón me concentré en lo que dijo gracias, no pasó. Ay, <risa> ya no, se te bueno. fue <risa> ah no ya sé qué les iba a decir que de hecho no solamente o sea nos parece a temprana edad siete años pero yo en mi círculo cercano he notado que de tres cuatro años cuando empiezan a tener o sea estoy hablando de un bebé grande de un niño chiquito eh, ya tienen conciencia de esto y tuve un caso muy cercano de una niña de cuatro que a su mamá así de no mamá yo no puedo comer nada frito ni empanizado porque no quiero estar como tú ella de cuerpo de mayor tamaño y no te estoy diciendo algo y, y ella me dice no es que yo no le digo nada porque platicamos de todos estos temas y le dije tú no pero el mundo lo dice sí el mundo lo dice y seguramente a ella le hicieron un comentario detonador que a esa edad su preocupación es la salud de su mamá y la suya. Entonces tú ves a la niña a los 3, 4 años diciendo que no puede comer arroz, que ya no puede comer pizza, que ya no puede tomar dulce, que su mamá por favor controle lo que está comiendo. O sea, ¿qué va a pasar con esta niña de 3, 4 años? ¿Qué va a hacer de ella en sexto de primaria? ¿Qué va a hacer de ella en la secundaria? Y en o sea, gravísimo. Sí,
1: por la historia de mi vida. Que fue lo que también les quería preguntar sobre la ponencia de Alejandra Ollosa Romero, que mexicana, activista, y que ella también es que abría la boca y es que era mi historia. O sea, ¿cuántas personas más, cuántas gentes más, cuántas mujeres más con la misma historia? y que están alimentando esa historia desde chiquitas de lo que estamos diciendo o sea porque así empezamos
2: Shandy sí sí no claro claro y a mí bueno los detonadores de incomodidad corporal fueron la familia ah claro Ese, sí no yo en mi caso no lo escuché afuera fue dentro y comentaron chiquitos o sea, no crees que graves y así este que digas, ay, violentos. No, no basta. O sea, a veces vemos como cualquier cosa o simple decir, este, mira, come más sano para que te veas más bonita. No sé, cosas que nos parecieran que no tienen nada de grave, son muy graves. Uh -huh. Muy graves y que van a condicionar comportamientos y conductas de riesgo al alimentarnos y trastorno, y, y que detonen trastornos de conducta alimentaria o hasta otra cosa. Fíjate que
1: aquí estoy viendo también la participación de Patricia Palenzuela y, y que ella empieza con, con el aparatejo este de imanes para cerrar la boca que inventaron ese aparato en la Universidad de Nueva Zelanda. ¿Qué opinan de eso?
2: No, un... bueno, es locura. Apenas subí un reel de que ahora existen unas tabletas para los niños que se las colocan en la lengua para que rechacen el sabor a azúcar. O sea, imagínate esto, esto ya existe para. Grabar. La cara de Paula no la vieron,
1: pero está. Pero estuvo genial. Sí, te ¿eh?
2: lo juro, vea, echarle un ojo a esto porque yo. Ahora, así no lo voy a ir a ver. Sí, totalmente grave. Y aparte así te lo venden en Amazon sin control alguno, pero imagínate, o sea, ¿qué onda? Yo lo veo, me sorprende tanto quitarle la sensación de sabor, o sea, de apagar sabores y aparte de rechazo para dulce, porque aparte estás hablando de cuántos alimentos, ya no hablemos de estos alimentos catalogados como chatarra, malo, bla, bla no, sino la comida normal. Sí. O sea, hasta el jitomate tiene un poco de dulzor al sabor, no sé, ¿me explico? Sí. están bien. <ríe> y
1: milagros, nomás se agarra la cara
2: así de ¡No puede ser! <ríe>
3: No, no, solo las frutas, ¿Es más o sea, bueno, esto de, de bajar de peso o llegar al cuerpo armónico? ¿A costa de qué? Eh, y ahí se pierde ya el sentido común, ni siquiera hablando de profesionales de la salud, sino ¿a costa de qué llegar a eso? A mí me pasa, acá se promocionaba mucho, o se promocionaba, no se puede una muy poca televisión, un polvito que se le ponía a la comida para que no se absorbieran los hidratos de carbono en todos los programas, todos los famosos. Bueno, por todos lados aparecían eh, y también me quedé pensando en esto de si yo naturalmente iría a vincularme con la comida desde la necesidad genuina desde el placer, desde la conciencia freno y le pongo un polvito a esto antes de comérmelo y veo una o sea, allí se pierde todo es como eh, eh, es muy difícil llegar a la forma en la que todos debiéramos alimentarnos naturalmente con todos estos obstáculos en el medio para llegar a eso eh, y cada vez hay más eso no hay es a costa de cualquier cosa. Entonces es muy difícil que cada persona pueda escucharse. A mí me pasaba escuchándolas también, eh, esto de yo no haberme sentido... O sea, en realidad, nunca fui una persona gorda. También muchos me preguntan por qué defiendo esta causa o me la pongo al hombro si nunca la fui. En eso yo siempre rescato que la voz más importante es de las personas que lo han atravesado, pero lo que ha hecho que yo como nutricionista eh, tomar este enfoque o defendiera también esta postura es haber escuchado simplemente a las personas y ponerme en un lugar de empatía de querer que cuando hablaba de esto del propósito y de la pasión en la tarea de creer que nunca más nadie en el planeta menos desde lo que esté de mi lugar pues no puedo ir a salvar el mundo pero desde mi lugar asegurarme que nadie vuelva a pasar por cosas que yo escucho día a día que han atravesado las personas eh, solamente escuchar eh, si fuera de lo que es lo profesional ¿no? como si todos escucháramos desde un lugar de empatía, y no juzgáramos, y no catalogáramos, odio los catálogos, porque desde el catálogo también se pone un, a la persona en un lugar del que nunca puede salir, difícilmente pueda cambiar eh, si se le puso ese catálogo, el que sea, incluso nosotros como profesionales a veces teniendo ciertos catálogos. Eh, y como esto que decía al inicio, los procesos no terminan nunca, nunca somos los mismos que fuimos ayer, eh, eso hace que sea muy difícil esto de transicionar el proceso de forma libre, de placentera. entera
1: Sí, por supuesto Chicas, vamos a hacer yo creo que el último corte del programa y regresamos porque todavía no tocamos un temita por ahí de una, una intervención que tuvieron ahí con Raquel Ovatoni y, y Magda Piñeiro no se vayan amigos, estamos en ¿Quién prendió la luz? Seguimos platicando sobre las terceras jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer. No se vayan. Regresamos, regresamos a ¿Quién prendió la luz? Estamos en la recta final. Soy Chari Aranzábal y transmitimos desde la Comarca Lagunera para el Mundo Conectadas con Argentina, con Milagros Gudiño, hasta Costa Rica con Paula Díaz. Y a la Ciudad de México con Chandal Jasso. Hablando de las terceras jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra la mujer que se realizaron la semana pasada desde las Islas Canarias. Después de todo este choro mareador que me acabo de aventar. A ver, es que a mí me gustó mucho la manera en la que después de la ponencia de Raquel, que fue maravillosa, gente, se tienen que meter a YouTube, por favor, busquen el, el link, eh, pero no sé si había, creo que era un profesional de la salud que le pregunta directamente a Raquel qué pasa con una persona que tiene un problema en las articulaciones porque ya está diagnosticado que fue por sobrepeso. Y entonces Raquel le dice, a ver, pues es que partimos desde una premisa falsa, ¿sí? Y, y él empieza a explicar cómo ya los eh, este, me, médicos especialistas le han dicho a Raquel cómo el cuerpo, el sistema óseo es capaz de sostener muchísimo peso. Y que entonces, ¿qué vas a hacer? si a una persona delgada también le duele, le duele la rodilla. Pero él estaba todavía enfras, o sea, estaba enfrascado con la idea de que, de que estaba diagnosticado que era por sobrepeso. Y eso es lo que siempre te dicen en todos lados, que las broncas de las articulaciones y las rodillas son por sobrepeso. Y entonces Magda dice, a ver, voy a poner mi ejemplo. A mí un doctor, un médico me dijo que la bronca era porque vivía en Canarias, que por eso me dolía la articulación. <risa> no y dice, no, ¿pero no. por qué? Pues porque Canarias está, o sea, subes y bajas, subes y bajas, ah, y mucha peor. gente de Islas Canarias tiene esos problemas de, de espalda y de rodillas porque hacen mucho esfuerzo a la hora de subir y bajar, subir y bajar. ¿Y ¿Qué fue lo que sucedió? Magda se fue al gimnasio, empezó, a ejercitar los músculos de sus piernas, y al hacer más uh -huh. fuerte su musculatura, entonces mejoró drásticamente su articulación. Pero es lo que le recetas a delgados y a gordos, el moverte, el, el, uh -huh. el, el hacer fuerte tus músculos, los músculos que sostienen ese sistema óseo pero no es el peso el que te va a fregar la rodilla
2: sí yo tengo una historia de una de una paciente que ella tiene ahorita que estás hablando problemas de articulaciones y de espalda tiene un problema muy serio en la espalda desde muy pequeña y desde de, siempre le han dicho verdad que es el peso y que el peso y bueno ella es de cuatro hermanas pero me decía es que de, de mis cuatro hermanas verdad todas son delgadas yo soy la única cuerpo grande y, eh, y tenemos el mismo problema. O sea, el peso no es el problema, ¿verdad? Decía, pero, o sea Y a mí es la única que me ha insistido que te, verdad que, te, que pierda peso, que pierda peso. Y ha ido como a varios doctores hasta aquí. como que no quería ir al doctor de la familia que sabía pues, toda esta historia genética ya ella quería ir a otros. Y entonces todos han enfocado su problema en la pérdida de peso Y entonces el de la familia que conoce ¿verdad? Toda la historia y que es un tema más de genética porque el papá y las cuatro hermanas tienen el mismo, la misma condición. Le dicen, no, no, usted tiene que perder peso. Usted tiene que hacer esos ejercicios, usted tiene que fortalecer eso, usted tiene que... ¿verdad? Ella ya había aprendido a vivir con dolor durante muchísimos años que tampoco estaba bien, ¿verdad? Ya ella estaba como acostumbrada a eso y entonces le dijo, no, ¿verdad? El tener dolor... ¿No es algo muy normal? normal. <ríe> exacto tenés que, ¿verdad? Y le dio como un enfoque muy distinto, pero claro, bueno, yo creo que es como uno en un montón de profesionales que llegan como con este enfoque y con este, ¿verdad? Eh, aproximación, pero sí, que fuerte cuando y lo primero que siempre es cualquier condición, así de rodillas es como, primero, pierda
3: peso. Sí. Primero, tiene hambre de peso, ¿verdad?
2: Sí, y también...
3: Primero. Creo que el principal problema es creer que el perder peso es una cuestión de voluntad y que tiene que ir a hacer algo para lograrlo y que ahí sí le van a solucionar todos sus problemas porque también en esto retomo lo que decía hoy de la calidad de vida y en la costa de qué y cómo. Y bueno, vamos a a bajar de peso. ¿Cómo? Porque ni siquiera el profesional que, lo de, que le dice que tiene que bajar de peso para eso ni lo deriva a un espacio para trabajar el cómo suponiendo que el nutricionista sea el espacio para eso. Ni siquiera eso. Bueno, dice, bueno, anda a bajar de peso... Eh, y después volver y también eh, a ver, me ha pasado que tengo pacientes que realmente no se pueden mover por cuestiones de articulaciones y están con licencias médicas en el trabajo eh, y el médico le dice que baje de peso y mientras tanto no la opera claramente esa persona no va a mejorar sino que va a empeorar cada vez más porque está en su casa sin trabajar sin moverse esperando bajar de peso por ¿Cómo? Del, del Espíritu Santo. <risa> bueno, <risa> eh, entonces, esta persona cada vez más parada, más deprimida, eh, cada vez aumenta quizás más de peso porque empieza a tener eh, menos autocuidado. Bueno, eh, creo que eso es una limitación muy grande y me ha pasado que también cuando les dicen que los van a operar, le dicen, bueno, cuando llegues, suponete que tengan 100 kilos, le dicen, cuando llegues a 90 kilos, esto es Que ahí ya es cuando los pacientes empiezan a hacer ruido a los que pueden tener como una mirada un poco más amplia y consciente bueno, voy ahora estoy en 85 me dicen, no, que hasta que no tenga 80 no me va a operar y así y en realidad hay una cuestión también en los médicos de creer que se si operan en una persona gorda hay mucho más riesgo en esas operaciones eh, que se si operan en una persona delgada entonces directamente el médico no quiere operarla, eh, por eso lo he escuchado mucho también en el ámbito médico eh, pero le hace creer a la persona que sí, si sí baja de peso y la somete a, a cuestiones
2: que cada vez le alejan más de su salud. Sí, inclusive como esas pérdidas de peso también que, ¿verdad? que mandan y que son rápidas, yo creo que, que bajo también la parte de los trazos de la conducta alimentaria, o sea, personas en cuerpos grandes pueden tener un peso en la conducta alimentaria a pesar de eso que está diciendo Milagros, como bueno, o sea, usted o está en 150 kilos, verdad? Y ahí le van diciendo que va que va, y como esa pérdida de peso, o sea, trae complicaciones. Uh -huh. O sea, igual que una persona que puede estar pesando 30 kilos, verdad? Y que la gente no sabe esa parte, digamos, yo creo que no habla de eso. Eh, la malnutrición que puede tener esa persona trae muchísimas. Eh, complicaciones médicas e inclusive hasta en psicológicas, ¿verdad? O sea, depresión y tal, y, y yo creo que, que, que es como una forma simplista de poder decir, bueno, eso todo se va a arreglar cuando se pierda peso, pero la, o sea, la gravedad y los daños que tienen esa pérdida de peso
3: son muy graves, ¿Verdad? Volviendo con... Voy a, volver a, la, a la causa inicial también, porque a ver, me ha pasado mucho... He trabajado con kinesiólogos que sí tenían una mirada mucho más consciente y, y amplia, y me decían esto de que las personas iban a tratarse por el dolor, ella como kinesióloga quizás calmaba el dolor en lo agudo o en el momento, pero que si no se trabajaba en la causa, que en realidad viene de que hay ciertos órganos que están inflamados quizás por una mala alimentación, y que esa inflamación retrae las fascias que están conectadas a ciertos músculos y eso hace que la postura sea distinta. Bueno, si uno no va trabajando como a la causa inicial de qué fue lo que trajo este problema de salud eh, y encima recomienda medidas que cada vez lo alejan más de ese camino. Eh.
1: Yo he visto mm. mucho que es el estrés. Mucho, o sea... El estrés. Y se ha visto ya en, en muchas investigaciones que, que el estrés es el que causa muchísimas enfermedades. Esos disparos de cortisol que, que tenemos eh, por, por nuestra forma de vida, eh, en la que hemos estado inmersos desde hace unos años para acá, es lo que alimenta muchísimo las enfermedades. Y alimentar, a su vez, ese estrés con... Las dietas, pues es peor. A mí una frase que me gustó mucho de, de Raquel durante su exposición, que fue lo que se me hizo así como para, para cerrar así con punch, dice, la gordura no es un diagnóstico, ni la dieta es un tratamiento. Eso se me hizo lo máximo. ¿Qué opinas, Shandy, de esta frase?
2: Justo iba a decir algo que está relacionado con esto, es en el supuesto en el que nos quieren meter, donde tener un cuerpo de mayor tamaño es la causa de todas las enfermedades. Y teniendo esta como una verdad que sabemos que es una mentira, la pérdida de peso no tiene evidencia científica de que sea sostenible a largo plazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los pacientes?, ¿qué estamos haciendo con estos diagnósticos pobres? entonces, ok, tienes razón te la compro, esta es la causa uh -huh. y luego ¿qué? Okay, bajo de peso, me siento bien dos meses, un año y regreso a un problema más grave no, o sea tenemos que cambiar la mirada de cómo estamos tratando todos los diagnósticos porque y se ha observado, de hecho hay una crítica respecto a esto, respecto al peso a nivel mundial este sistema de salud peso centrista en Australia ya se habla de cómo se observa que está haciendo que subamos más de peso sí claro, weight cycling discriminación, estigma o sea, lo único que hace es que aumentemos más de peso
1: empujar Nosotros el set point a cada sí, rato
2: estamos atacando el, el mayor miedo que tenemos con lo mismo sí, sí
0: Sí.
1: Ah, algo te iba a decir y se me fue de lo que también había dicho. Ah, ya me acordé. Era comparar con, toda esta, con, con todo este ejemplo que daban sobre las articulaciones y la rodilla. Decía, a ver, y entonces una persona de piel blanca tiene más probabilidades, sí, de desarrollar cáncer de piel, pero... Todas las personas de, de piel blanca, pues, no estamos enfermos, punto número uno. Ni le vas a decir a la persona, ah, pues, cambie de piel, cambia de color. Es la misma vaina, ¿sí? Exacto. O sea, no puede, lo que pasa es que nos han hecho creer que sí podemos cambiar el peso. Sí, pero es lo mismo. Ni la persona blanca está enferma, ni la persona gorda está enferma. Ni la persona blanca puede cambiar su color de piel, ni la persona gorda puede controlar su peso. Y ninguna de las dos están enfermas, hasta que eventualmente se enferme alguna, porque obviamente en esta vida no hay nada tan seguro como que te vas a enfermar en algún momento, de gripa de lo que quieras, pero te vas a enfermar.
3: Y, no por sí, eso, y pues... lo que creen que sí también tiene que ver a veces, bueno, con esto que decía Jan, de que no hay un... Eh, o sea, no hay nada que compruebe que se puede sostener a largo plazo. Lo que se hace es que uh -huh. las personas se quedan con una sola intervención que les sirvió para bajar de peso. Usualmente alguien que va a un nutricionista y bajó 10 kilos en un mes eh, cuando no le funciona va a otro nutricionista y hace otro hasta que el cuerpo no responde más a todo eso. Y ahí dice bueno, ¿qué está mal en mí que ahora todo eso que yo hacía no funciona? El cuerpo... Deja sus secuelas, cuando se da cuenta que uno lo está dañando y castigando, se defiende de todo eso y empieza a responder de una manera distinta a la que sí respondió en, otra, en otro momento. Y a mí, al menos en mi experiencia, lo que me suele pasar es como, bueno, si alguien vino por primera vez a mi espacio de consulta y siente que, no, que primero necesita como probar algo que en lo agudo le permi o en el momento le permita bajar de y después empieza a atender las propias necesidades y su propio proceso, bueno, y me dice, ya intenté todo, después de un tiempo, ¿no? Sí. Así, bueno, ya intenté todo esto y me cansé, ahora sí. Pero el cuerpo tampoco, eh, o sea, eso que ha pasado uno como intervención, no es menor, deja sus secuelas. Y para mí no es lo mismo una persona que ha atravesado toda su vida por todos estos procesos, alguien que por primera vez quiere construir un buen vínculo con la comida y empieza ese proceso de otra manera. El cuerpo está mucho más dañado y cuesta.
1: Claro. Pues chicas, estamos llegando a la recta final del programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Eh, por favor, díganme qué les prende la luz el día de hoy para, para cerrar, qué les prende su vida, qué prende su vida el
2: día de hoy. Pues en mi caso, yo... Lo más fuerte ahorita que me llevo es esto, es sentirme acompañada, es, eh, por ahí les escribí un mensaje, es que me siento caminando al lado de gigantes y, y me siento respaldada, o sea, sí verdad. Aquí en México hicimos tu barra te respalda y oh así. Me <risa> sí, milagros.
1: A ver, Paula, ¿quién primero? Sí. <risa>
2: Sí, yo, o sea, justo me voy también como con ese mensaje de Shandy de, o sea, un día como hoy, poder estar conversando con personas de otro, de otros países, ¿verdad? Que comparten, digamos, el mismo enfoque, la misma sensibilidad, el mismo, ¿verdad? La misma razón. Eh, yo hace 10 años jamás me hubiera imaginado poder estar aquí ahora en este momento y eso la verdad me llena muchísimo el corazón y me prende de luz la vida, <ríe> ay qué padre Paula
3: milagros sí. yo me quedo con que lo que me prende la luz es que el amor, la compasión y la empatía aplicable a cualquier espacio en esta vida eh, hace que todo sea distinto claro, mejor
1: yo los invito, las invito, les invito a quienes nos estén escuchando a que vayan a cualquiera de nuestras redes sociales porque estoy segura que, todo, que todas eh, publicamos algo al respecto, al menos en mi cuenta de arroba desaprendiendo con Chari. Ahí publiqué eh, cosas sobre, sobre estas jornadas. Voy a poner el link... De, de algunos de, de los videos de las jornadas en mi en mi perfil de, de Instagram para que vayan y las invito también para que vayan a las redes sociales de Shandaljaso escuadrón, guión bajo, antidieta, ¿verdad Shandy Exactamente. Así es, milagros. Tu Instagram es arroba... Holo ¿cómo es? Holo
3: Nutri. Jolo
0: Nutri. No me acuerdo
3: si tenía <risa> no si te un punto en el medio. No, sí tiene punto.
1: Es arroba Jolo con H. Jolo punto, 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 punto Nutri. Ese es el, el Instagram de Milagros. Y tú, Paula, es arroba... Déjame, ya se me olvidó. Sí. No. Arroba Nutriendo Vidas Andale. punto CR. Ándale, ándale. No... Arroba Nutriendo Vidas Punto CR de Costa Rica,
2: me imagino. De Costa Rica, sí. Pues yo invito a todos de
1: nuevo a que sigan estas redes, sigan estas fabulosas mujeres que, que nos hicieron el favor de compartirnos sus experiencias hoy, de, de compartirnos sus opiniones y lo que les prendió la luz sobre estas terceras jornadas sobre gordofobia. Y también vean sus redes entren a esta comunidad, somos cada vez más fuertes, como dice Shandy, estamos caminando entre gigantes porque nos sentimos protegidas por muchas personas profesionales de la salud que están dando un paso adelante para que todas las personas que hemos vivido en gordofobia, dejemos de sufrir y vivamos una vida plena y feliz. No lo echen en saco roto. Bueno, Muchachas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo los invito también a que se queden en RadioAlterEgo.com porque a las 3 de la tarde está el programa de Toño Galvez Alter Ego con temas que les van a gustar y música que les va a encantar como toda la que está en RadioAlterEgo.com. Los espero el próximo martes a las 12 del día Hora México como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias, adiós hasta Argentina, gracias Costa Rica y gracias
2: Ciudad de México,
1: nos vemos muchas gracias a todos, vayan a prender la luz